0: Es geht los, sie finden, jo, ein paar Anekdoten. Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viel nicht bockt. Doch was heute auf dem Plan steht,
1: das weiß
0: nur der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß. Willkommen zu Stevenio. Talks. Moin, liebe Community. Ich bin es wieder euer Stevenio und es ist wieder mitten in der Nacht. Es ist jetzt äh, kurz vor eins und äh, ich habe extra mir vorgenommen, es heute nicht zu spät zu machen. Aber äh, es ist dann doch wieder ein bisschen später geworden. Aber wenigstens ist es nicht irgendwie drei oder halb vier und nicht nach irgendeinem Stream. Sondern ich bin auch relativ fit. Ja, ich habe es immer die Früh geschafft. Es war ein wilder Tag heute. Ich musste, äh, was heißt, ich musste, ich, mu äh, ja, ich musste ich hatte die Freude, viele Dinge zu tun heute, ähm, unter anderem den Bundesliga Endsport zu gucken, gerade ESC geguckt, der wieder eine, mal wieder eine Farce war. Ich glaube, es war der schlechteste ESC, an den ich mich überhaupt jemals erinnern kann. Furchtbare Beiträge. Äh, ich habe jetzt gerade irgendwie, äh, nachdem meine Frau irgendwie dann wie immer um 10 mit Leons in die Haie gegangen ist, ähm, auch ausgeschaltet, Ich habe es noch ein bisschen im Stream geguckt, aber habe dann gesagt, komm, äh, beenden wir mal die Farce, äh, die Punktevergabe, also die, 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 die Katastrophensongs sind wieder oben, irgendwie Russland fand ich eine Frechheit, der hat jetzt geführt, Italien ging so, irgendwie, das waren die Favoriten, die jetzt oben waren, als ich ausgeschaltet habe, als ich ausgeschaltet habe, hatte Deutschland null Punkte, Man hat gesagt, die haben gerade irgendwie Punkte gekriegt und bei diesem ESC war wirklich der schlechteste Beitrag, den ich je bei einem ESC gesehen habe, von San Marino, der Typ irgendwie, ähm, ja, also ganz ehrlich, ich kenne Leute, die Klos putzen, die besser singen. Ähm, und der hat mir Punkte als Deutschland. Wobei Deutschland, der deutsche Beitrag, diese Sister-Scheiße, ne? Äh, was waren das für zwei cringe frauen Ja, ich glaube, dass das Image auch immer ein bisschen äh, dafür mit zuständig ist. Und ähm, du auch über das Image verkaufst und die beiden gingen halt gar nicht. Irgendwie das Gelabern in der Pause mit, mit so, so MeToo-Gelaber und Frauen, jada, jada. Und auch wie die sich eingesungen haben. Ich hätte nur reinschlagen können irgendwie. Und dann. Äh Twitterte ein Community-Mitglied, die Freundin vom Schumi ähm, twitterte, dass sie irgendwie mal beruflich die kennengelernt haben, dass sie mega unsympathisch waren und das passt für mich so ins Bild, also das Lied war scheiße und schnulzig, ich fand es war nicht doll gesungen ähm, und ja, dementsprechend sind wir wieder ganz hinten wie immer, irgendwie so gefühlt war es jetzt letzter, 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 dann kam Michael Schulze, letztes Jahr vierter. Und jetzt geht's weiter wieder mit letzter, letzter, letzter. Ich nehme jedes Jahr vor die Scheiße nicht mehr zu gucken. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich irgendwie, äh, vor, bevor ein Gewinner gekürt ist, ausschalte, glaube ich. Ähm, aber keine, ich ärgere mich jedes Jahr darüber, irgendwie über diese Punkte, über das Punkte zu schachern, was angeblich immer wieder von irgendwelchen Rechnern und, 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 Leuten dann wieder bewiesen wird, dass es das nicht so ist. Aber irgendwie, es geht jedes Jahr, irgendwie geben sich die Nachbarstaaten die Punkte und was das für Gründe hat, ob die sie jetzt ob die jetzt Nachbarn sind oder sich mögen, was auch immer, irgendwie, es wird politisch abgestimmt. Und ich ärgere mich jedes Jahr, und das ist mir jedes Jahr vor, irgendwie, und, äh, dies, also dieses Jahr was wieder, also wirklich der schlechteste ersten, den ich mich erinnern kann, mit den schlechtesten Beiträgen, ist immer dieselbe Scheiße, irgendwas gerade in Mode, es machen alle, es war so eine halbe Apple-Präsentation, irgendwie in schlecht, die Songs sind eine Katastrophe. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, wer gewinnt, das ist dann ja auch alles irgendwie so neu, dann gibt es einmal die Jury-Votes und dann später gibt es die publikums -Votes, und am Ende ändert sich das wieder alles und ähm, ja, keine Ahnung, Samarino hatte mehr Punkte als wir am Ende, <lacht> wir vor allem, ich will mich mit diesen Sisters irgendwie nicht als wir titulieren, ja, also ich werde es jetzt so lange nicht mehr gucken, habe ich mir vorgenommen, solange wir einen vernünftigen Beitrag wieder dahin schicken ähm, und diese No-Name-Casting irgendwie, ich weiß auch nicht, warum wir solche Leute dann immer zum, dahin schicken und die gewinnen lassen, ich, Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist eine Farce, keine Ahnung. Warum kann man da nicht mal eine Rakete hinschicken? Ich meine, wie oft soll man jetzt noch rumjammern und sagen, Herr Ra, bitte übernehmen sie? Äh, das ist so die einzige Chance, die ich sehe. Dass die mal wieder was Vernünftiges draus macht. Die ARD und der NDR sind offensichtlich nicht in der Lage, das Ding zu stemmen. Äh, wie oft wollte ich das noch gegen die Wand fahren und ja, dieses ganze Ding irgendwie? Und warte mal, ich gucke mal eben, ist es schon vorbei. Ich gucke mal eben auf T Online, da steht der Gewinner. Ähm, Zuschauervoting null Punkte für Deutschland. Was heißt das? Beim, Telefon, beim Telefonvoting gab es tatsächlich keinen einzigen Punkt. Deutschland wird damit Drittletzter beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Ja, man zwei Plätze besser, als ich gedacht hätte. Krass. Schweden liegt vorne nach den Jurypunkten. Okay, das ist Schweden, echt? Die fand ich auch scheiße, ey. Dr. Alban. Naja, wer es am Ende, würde es mir auch eigentlich total scheiße. Ja, Deutschland Drittletzter, hey. Besser, als ich gedacht hätte. Ja, wie die auch dann sich eingesungen haben. Irgendwie so, so mega mit dieser Ausstrahlung, die sind die Allerderbsten. Und dann bei jeder Aufnahme irgendwie sich ins Bild gemogelt und völlig drüber irgendwie, als hätten die vor ihrem Auftritt geguckt. Ja, also ich fühle mich jetzt gar nicht mit dem, mit dem scheiß lange Aufhalten hier. jetzt habe ich schon zehn Minuten, nee, nicht ganz. Zum Glück fünf Minuten verlabert für diese Kacke. irgendwie Ignorieren wir es irgendwie. Das ist jetzt erstmal mein letzter ESC. Wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr. Dann gucke ich es doch wieder und ärgere mich wieder wie jedes Jahr. Und es ist auch mal geil, dass die, die, die Beiträge, die ich gut finde, auch vorher, irgendwie, wenn ich mir die Songs höre, immer ganz hinten lang. Das ist spannend. Ähm, die Zielgruppe für den ESC und ich in Sachen Musikgeschmack, das passt einfach nicht. Ich fand zum Beispiel diese ausgeflippte Island-Kacke besser als die ganzen, äh, 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 ganzen Mainstream-auf-Gay-Community äh, ge, ähm, geschniegelt und gestriegelten Songs. Ja? Sowas also wie Island, das war mir übrigens mal was anderes irgendwie. Fand ich besser als 90% von dem Scheiß, der da kommt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das immer wieder gucke. Das ist so eine Krömer-Familientradition. Früher war das Ding noch cool mit Nicole und so. Und als ich klein war, hat das die Familie Krömer immer geguckt. irgendwie. Und da war es halt auch noch geil. Da war halt aber und so eine Scheiße da. Ey. Und heute ist das da. ganz ehrlich. Hilfe. Hm. Meine Lieben. Ja, momentan... Ähm in den letzten Tagen ist etwas passiert, was ich nicht habe kommen sehen. Ähm, es ist der WoW-Classic-Hype ausgebrochen, meine Lieben. Und ähm, ja, ich hatte das Glück, ähm, und da muss ich mich auch nochmal bei dem europäischen äh, Team bedanken. Ich habe auch gedacht, dass es mal so weit kommt. Aber ich kann schon seit Jahren gut mit, den, mit dem Marc und mit dem, mit dem Chris, dem ähm, wow äh, Community Manager und dem Hasso, beziehungsweise Diablo Community, Community Manager. Chris macht beides, weil Diablo ja ein bisschen kleiner geworden ist. Und ich kann extrem gut mit dem meinen Jungs. Und äh, dementsprechend stehe ich wohl auch auf der Family and Friends äh, Liste ganz oben oder mit ganz oben, sodass ich immer bei jeder Beta, was diese Titel betrifft, dann in der ersten Welle mit drin bin. Ähm, ich finde, das ist, auch, das ist nicht nur irgendwie eine, eine, eine Kür, sondern auch eine Pflicht. Wenn du so, so eine in Anführungsstrichen, Ehre hast, dann musst du das natürlich auch ähm, zurückgeben, irgendwie die ähm, die Verantwortung, sagen wir es mal so. Und das habe ich gemacht. Ähm, morgen ist mein dritter Stream schon WoW Classic. Es ist natürlich so, dass der ein oder andere WoW Classic-Spieler den Namen Windows schon mal gehört hat. Früher war ich ja mal wer in der deutschen Gaming-Szene. Und nicht, dass 2000 Views äh, auf, <lacht> auf, auf YouTube äh, Nobody Cares Gesicht, sondern früher, ich, äh, ich bin richtig heiser vom Stream gestern. Ne? Hört ihr, das ist lustig. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. In den letzten Tagen ist etwas passiert. Ähm, was auf der einen Seite eine wunderschöne Sache für mich ist. Auf der anderen Seite schon wieder ein bisschen, krümmert sich auch mal die, die negativen Elemente. Versucht euch bitte mal eine Sekunde in meine Lage zu versetzen, ja. Ich reiße mir seit Jahren den Arsch auf. Ich mache eine US-Reise, um geilen Content zu machen. Und die Videos bekommen mit Hängen und Würgen gerade so 2000 Views. Ähm. <lacht> Ich mache einen mega Vlog über den über über Meerroboter. Äh, Mit einem riesigen Aufwand kaufen wir so einen scheiß Meerroboter für 350 Euro irgendwie. Der Izzy kommt, der ähm, der Lasi kommt. Wir machen dann ein Riesending draus und das Ding kommt, bekommt gerade so 2000 Views. Ich mache ein Video. Eins. Also jetzt sind es schon zwei, aber wir gehen jetzt mal vom ersten aus. Ähm, das mache ich. Normalerweise habe ich richtiges Konzept. Das hat mir mal jemand, der sich damit auskennt, gesagt. Krömer, die Videos immer so teilen, dass sie zu einer guten Zeit online sind, nicht mitten in der Nacht oder so, sondern so zwischen 12 und 15 Uhr ist so die beste Zeit. So, Das heißt, ich richte meine Videos immer so ein, ich lade sie nachts hoch, um 12 Uhr gehen sie online, das ist die beste Zeit, da sind die Leute wach, da gucken die das. Und wenn sie ein bisschen später ausstehen, haben sie in der Timeline voll geil. Also ich mache in der Nacht, an dem Abend, wo ich freigeschaltet werde, ein Video, in dem ich mit einem Warrior in Northshire Queste, in der wow Classic beta Eine Sache, die hunderttausendmal schon gemacht wurde. Die vor zehn Jahren die Leute gelangweilt hätte, weil sie es mal gemacht haben. Das Video hat am nächsten Morgen, und da ist nichts mit 12 Uhr und so weiter, sondern, okay, Leute, das habt ihr habt ihr schon tausendmal gesehen. Irgendwie, das ist nur so ein Goodie, ich stelle es mal online. Was wird das schon erreichen? Ich mache es auch um 3 Uhr. also einen Zeitplan brauche ich nicht. Guckt eh keines aus, nach dem Motto. Als ich wach wurde, hatte das Ding schon irgendwie, ich glaube, zwei bis 3.000 Views. In 5, 6 Stunden. 7, 8 vielleicht. Im Laufe des Tages ist das Ding komplett eskaliert. Hat relativ schnell 10.000. Mittlerweile, nach zwei Tagen, hat es... Also laut der offiziellen Anzeige 22.000. Wenn ich reingehe und auf die auf die ähm, de äh, detaillierte YouTube-Analyse gehe, hat es immer noch ein bisschen mehr. Das heißt, in zwei Tagen 22.000 Views. Ich wiederhole, mit einem Warrior die Startgegend von WoW, von Original WoW, das heißt Classic, ne, das neu aufgelegte alte WoW von 2004. Diese Startgegend haben Millionen von Menschen schon gemacht. Nichts Neues. 22 Millionen, äh, 22.000 Views in zwei Tagen. Ich habe heute ein anderes Video gemacht, wo ich einen org gespielt habe, im Stream. Und da habe ich irgendwie den Stream so zusammengefasst in dem Video mit den schönsten Szenen und äh, mir Orima angeguckt und das alte Orima. Ist jetzt neun Stunden online, es hat 2500 Views. Nee, hat wahrscheinlich nicht. Ich guck mal in die, in die, in die Analytics, wie viel es wirklich hat. Jetzt lädt die Seite irgendwie gerade nicht. Ich bin wirklich ein bisschen heiser, ne? das ist krass. Oh, YouTube scheint down zu sein, ich kann die Seite nicht laden. Spannend. Ach so, ist ja klar, Fehler bei der Audio-Wiedergabe, weil dieses Programm halt das Audio mal lahmlegt. Ähm, so, es hat 2971 Views laut der internen YouTube-Google-Analytics. Das heißt 3000 Views in, keine Ahnung. In, in, wie viele Stunden? In neun Stunden. 9 neun Stunden. Hat es mehr Views als alle Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Ähm, bis auf... Bis auf... Ähm, ich möchte euch, ich möchte euch etwas Witziges witziges etwas Wichtiges bitten. Ja. Also, äh, und das in neun Stunden. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Views generieren. Ich bin einfach mal so dreist, das zu sagen. Also... Ich verstehe jetzt jeden Schauspieler, der sagt, irgendwie, ich habe früher mal eine Serie gemacht und da war ich erfolgreich mit. Und ich wollte mir, weil ich einfach glaube, ein guter Schauspieler zu sein, auch mit anderen Sachen irgendwie. Ich habe auch danach auch andere Sachen gemacht. Neue Serien und neue Filme. Und dass sich kein Schwein für mich interessiert, weil mich alle nur in dieser einen Rolle sehen wollten. Ja. Also es scheint so, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, irgendwie, dass man den Stavinho mit ähm, mit die Mania, der WoW-Nacht und Classic WoW verbindet. Oder ob es generell gerade einfach ein mega Classic-Hype ist. Ich glaube, momentan ist alles erfolgreich, was Classic macht. Von daher kommt das eine wahrscheinlich und das andere kommen da irgendwie zusammen. Ich hatte jetzt zwei wirklich tolle Streams am Donnerstag und Freitag. Ich habe, nachdem das Video so durch die Decke ging, kurzfristig meine Frau darum gebeten, ob es okay ist, dass ich Donnerstagabend Stream mache. Sie hat gesagt, klar, mach doch. Äh, zum Glück habe ich die netteste und verständnisvollste Frau auf der Welt, die mich unterstützt in sowas. Und ja, Im Stream hatte ich im Peak ähm, fast 900 Viewer äh, über den Abend verteilt. Also ich habe so Analyse-Tools hatte ich, ich glaube, 2500 Unique-Chatters. Das sind nur die Leute, die im, Twitch im Chat was geschrieben haben, 2500. Das kann nicht anzeigen, wie viele Leute über den ganzen Abend reingeschaltet haben. Äh, früher konnte da konnten das die Analyse tools bei meinem Stream habe ich das gesehen, äh, bei meinem Winamp-Stream hier nicht, warum, weiß ich auch nicht ähm, am Donnerstag im Stream haben wir, haben wir die Community, ähm, die WoW, ähm 50. Ge 15. Geburtstags äh, ähm, Edition gespendet mit 140 Euro am Freitag in dem Stream, also gestern hat man mir, äh, die Silvanas Figur gespendet für 350 Euro, ähm das Problem ist, ich habe noch in der Woche reingeguckt in den Store, da war sie noch. Seit einem Tag maximal ist sie ausverkauft da. Und die WoW-Collection kriegt man auch nicht mehr. Ich habe schon den Community Manager gefragt, der weiß leider auch nichts genaues, äh, ob diese beiden Sachen wieder reinkommen. Er sagt ja, aber ja, er kann es auch nicht 100% der Sicherheit sagen. Der absolute Wahnsinn, was da gerade abgeht. Ähm, vor allen Dingen das Krasse ist halt, dass jetzt in dem Stream und in den YouTube-Comments super, super, super viele Leute aufgetaucht sind, die irgendwann zur WoW-Classic- oder Vanilla-Zeit äh, bei der WoW-Nacht und bei Elimania dabei waren. Und das Geilste ist, ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben, ein Großteil wusste nicht, dass Elimania 20 released wurde. Das war der Oberburner. Als ich es erzählt habe, sind Leute weinend ausgeworfen vor Freude, auch in YouTube-Comments, müsst ihr mal durchlesen, und haben gesagt, was geil, Elimania 20, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. <lacht> Ich bin, mich hat diese Welle mitgerissen regelrecht, weil ich natürlich das in dieser Form lange nicht mehr erlebt habe. Das heißt irgendwie, ich habe morgen Abend eigentlich keine Zeit, aber, ähm, ja, da das so viel Spaß macht und ihr wisst ja, wie der Krümer performt und abliefert, wenn die Community von irgendwas begeistert ist, habe ich mit meiner Frau abgemacht, dass wir morgen Abend Tatort zusammen gucken und wenn sie ins Bett geht, ähm, streame ich. So gehypt bin ich, ähm das heißt, morgen um 22 Uhr ist wieder ein Stream. Ich werde wieder WoW classic spielen, meinen Hunter weiter und quasi so als Pre-Show für die letzte Game of Thrones-Folge die ganze Sache gestalten. Ähm ich glaube, da werde ich aber den... Äh die müssen, müssen ja meistens nicht den Follower-Chat wieder einrichten, weil da irgendwelche Trolle sonst reinkommen werden und uns Game of Thrones zu spoilern, da habe ich keinen Bock. Ich weiß, wie die Leute ticken. Sie haben es in den Comments äh, auf meinem Blog auch schon versucht. Ähm ich habe mir abgewöhnt, Leute mit null Comments ähm, intensiv zu lesen. Und ähm, bin da ganz gut auch gefahren mit. Ich bin äh, größtenteils ungespoilert noch. Das möchte ich auch gerne so, so beibehalten, meine Lieben. Ähm, ja, ähm, ich kann nur an die Stammcommunity sagen, vielen Dank für euren, für euren Support. Ähm, der Kokei-Show alleine, der immer dabei ist und der immer großzügig ist, hat am Freitag 150 Euro alleine gespendet. Ähm, es ist der absolute Wahnsinn, was gerade abläuft. Und ich genieße das so einfach, weil ich das verdammt lange nicht mehr gesehen habe. Und das ist ähm, irgendwie total cool gerade. Ich bin mir sicher, das wird nicht so nicht so bleiben. Ähm, aber, ähm, keine Ahnung, ich mache mir keine Gedanken. Ich nehme das gerade einfach mal so mit und mit und es tut einfach gut. Ähm, die Tendenz war an war letzten Tagen. Ich habe bit letzte Woche gesagt, dass irgendwie die little ähm, die auf meinem Blog nach, äh, extrem nach oben nach sind. Seid ihr mir die ganzen News verlinkt. Vielen, vielen Dank. Ich kann es of jede Woche wieder sagen. Vielen, vielen Dank es dafür. Es ist jetzt ein bisschen weniger leider wieder geworden. Ähm, aber im, im Discord ist es immer noch relativ zuverlässig. Ähm, ja, bitte behaltet es bei. Ähm, ich reiße mir gerade ein Bein aus. Ähm, mein, mein Tag ist sehr gequetscht, weil ich versuche, allen gerecht zu werden. Aber ich genieße es unfassbar. Und jetzt scheint auch noch heute die Sonne irgendwie. Und ähm, ja, ich habe momentan viel Energie dafür. Und ich, ich äh, ja, bin richtig glücklich, dass ich das in dieser Form noch mal erleben darf. Ja, dass ich noch mal irgendwie fast 1000 Viewer habe. Ähm, dass ich ähm, ja auch so, so viele Views habe auf meinen YouTube-Videos. Und ja, WoW ist halt mein Alleinstellungsmerkmal und wenn ich WoW spiele und dann auch noch so ein Hype jetzt dazukommt, dann funktioniert das Ganze auch wieder ein bisschen. Ähm, ich will mich nicht zu früh freuen, ihr Lieben, weil ich äh, äh, schon ein bisschen Schiss habe, dass das schnell wieder weggeht. Äh, das Geile ist, ihr Lieben, äh, nur damit ihr mal eine, äh, eine, eine kleine, äh, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen Eindruck kriegt, was in den letzten Tagen passiert ist. Ich hatte, ich weiß es noch, weil ich äh, ab und zu immer wieder YouTube-Abonnenten äh, verliere. Warum, weiß ich auch nicht, wie das ist. Ob die dann irgendwie ihren Kanal löschen und mich deabonnieren, weiß ich nicht. Ich habe mich irgendwie geärgert. einfach guckte ich auf YouTube rein, nach dem, nach dem ähm steven vlog Und guckte so und hatte 23.700 noch. Und da habe ich gesagt, okay, scheiße, warum habe ich denn jetzt wieder unter 700? Wo sind die Leute hin? Was soll das? Durch diese zwei Videos habe ich jetzt 23.946 das heißt, ich habe ungefähr in zwei Tagen 250 YouTube-Abonnenten gemacht. Ja, und das sind nur die, die es abonniert haben. Nicht die, die es geguckt haben. Es klingt wenig, 250 YouTube-Abonnenten, aber das ist scheiß viel. Ja, das, das hat... 250 Abonnenten habe ich sonst in einem Jahr vielleicht. Oder in einem halben, ich weiß es nicht genau. Aber das dauert wirklich, wirklich lange bei mir, ihr Lieben. Ja, ich bin halt einfach relativ klein geworden. So, pass auf. Ähm, vor diesen zwei Streams hatte ich ein bisschen über 100 Subscriber auf, ähm, ich habe es glaube ich letzte Woche gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig wie viele ich hatte, aber ich meine ein bisschen über 100. Ähm, manche haben ihr Abo einfach nur erneuert, ich weiß nicht wie das läuft. Mein also Analyse-Tool hat mir allein gesagt, dass ich am Freitag ähm, im Stream 130 neue Abos gemacht habe. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, weil ich meine, das letzte Mal ein Akku über 100 hatte. Also ich habe jetzt euch fest, 238 Subscriber ähm, auf Twitch. Das ist für einen deutschen Streamer sehr, sehr, sehr viel. Vor allem, weil ich ja normalerweise nur einmal die Woche streame. Ähm, wenn ich noch 12 mehr Abonnenten habe, vielleicht klappt das ja morgen Abend im Stream, dann bin ich auf einer neuen Subscriber-Stufe und mein Channel steigt auf. Dann gibt es neue Emoticons unter anderem. Und das ist Wahnsinn. Also das ist jetzt die höchste Abonnentenzahl, die ich je hatte auf Twitch. Das ist, ich weiß, es klingt alles nicht so viel, aber das ist in, ist in diesen Maßstäben sehr viel. Ich glaube, die Regel ist irgendwie pro, pro Viewer irgendwie ein Subscriber ist sehr, sehr hoch. So, Das heißt, irgendwie wenn ich einen Schnitt von 800 hätte und 80 Abonnenten, wäre das sehr, sehr gut. Ich habe fast 250 Abonnenten. Ja. ja. Ähm, also der Hype ist total real, ähm, und, äh, ja, es freut mich, ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie lange es anhält, es kann auch wieder schnell vorbei sein, wahrscheinlich ist das auch so, äh, ich habe mega Bock gerade auf das ganze Ding, ich habe mega Bock auf den Release, macht wirklich Spaß, auch wenn mich VW Classic triggert, ihr es gestern im Stream gesehen, es nervt schon sehr irgendwie, diese ganze Aggro range der Mobs, das ist jetzt, also, man muss es auch fairerweise sagen, man neigt ja immer dazu, das sehr zu idealisieren, die ganze Sache, und das Ding ist halt einfach, ähm, ähm, es war nicht alles besser in WWE Classic. Die Argo range der, der Mobs ist eine Frechheit. Blizzard hat es auch wirklich so programmiert damals, dass es ein riesen Time Sync ist. Gefühlt latscht du die ganze Zeit nur durch die Gegend. Es gibt fast keine Griffin-Points. Du hast keine Mounts, du latscht nur. Ja, und gerade so, es gibt so viele Quests ähm, und Höhlen und Dinge, wo du, wo du rein musst, wo irgendwie bei jedem, bei jedem Schritt einfach irgendwie drei Mobs adden. Und damals war es nicht so wie heute, dass du da einfach irgendwie reinswipest und alles ist weg. Sondern mehr als zwei Mops waren halt der sichere Tod. Es sei denn, du läufst weg. Und das klappt halt manchmal nicht, weil sie dir in den Rücken hauen. Das ist die, das Frustrationspotenzial ist sehr groß. Falls ihr es gestern gesehen habt, wie gesagt, ich mache da auch noch einen Mitschnitt auf YouTube, wahrscheinlich morgen Nacht oder so. Ähm, muss ich morgen Nacht machen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Mal gucken, mal gucken. Ähm, ich wollte auch noch das Hurricane-Video fertig machen. Es ist jetzt schon 1 Uhr, müssen wir, müssen wir mal gucken. Ähm. Ich bin, etwas, ich bin etwas verwirrt, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, ähm, werdet ihr sehen, also, aber es ist trotzdem geil. Es ist so viel Retro, es ist so viel Nostalgie. Und ähm, ich habe mich jetzt wieder mein, also eigentlich habe ich ja Warrior angefangen, da habe ich überlegt, das machst du am besten nicht. Da machst du den Release kaputt und Spiel kein Warrior, weil Warrior werde ich selber im Release spielen. Das heißt, ich habe wieder meine allererste WOW-Klasse gespielt den Hunter. Bis Level 5 war super, das Startgebiet ging super schnell. Ab Level 5 ist es Krebs bis Level 10, bis du dein Pet hast. Das ist wirklich Quälerei, sage ich wirklich. Und vor allem das Schlimmste ist, dass du nie Geld hast. Ja? Also ich bin jemand, der seine Trailskills immer nebenbei machen möchte. Und dadurch kann ich mir teilweise die ganzen Sachen nicht kaufen. Ätzen, ähm, äh, die ganzen Spells und so. Ähm, aber ich könnte mir eine eigene Wurme basteln. Toll, gut gemacht zu mir. Ähm, ja, ähm, es macht Spaß. Ich werde morgen um 22 Uhr meinen Hunter weiterspielen. Und der Hype ist real. Äh, der Hype geht so weit jetzt, dass ähm, wir so in diesem, in diesem Flow und in diesem, in diesem Glück, irgendwie, dass die Leute irgendwie wieder da sind, so viele, und diesen Stream und dieses ganze Ding so abfeuern, ähm, über tausend Sachen gesponnen habe, irgendwie. Also, dass, die, dass ich zum, zum Release von Classic am 27. August eine Release-Sendung mache, beziehungsweise vom 26. auf den 27. war ja sowieso klar, habe ich ja vorher gesagt, wird eine Retro-WW-Nacht. Ähm, und ähm, dass wir auch eine Gilde machen und dass, wir, dass ich das spielen werde, habe ich ja immer gesagt. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen, die, die teilweise das echt schlecht gemacht haben und gesagt haben, ich würde das nicht, ich, das, das war alles scheiße damals und die Leute idealisieren das und ich werde das auf keinen Fall spielen. Die jetzt irgendwie tagelang irgendwie so, ja, wieso bin ich, wieso habe ich noch, hab noch kein Beta-Key und so weiter. Ähm, ja, denke ich auch immer so, mein Gott, weiter, ne? das ist so auch so irgendwie so diesen Hype jetzt mitnehmen. Ach, keine Ahnung, ich will überhaupt keinen Vorwurf machen, es ist, ja, es ist ja schon geil und einige haben da auch jetzt die Dollarzeichen in den Augen, nachdem sie gesehen haben, irgendwie wie gut das Ding ankommt. Aber es ist so, wie es ist, ich habe immer gesagt, dass ich reingucken werde, aber ich habe auch mal gesagt, dass ich skeptisch bin und ich weiß, wie lange ich spiele. Ähm, momentan ist alles toll und der Hype ist da, aber wenn man, wenn man dann Woche zu Woche im Molten Core sitzt, äh, ich weiß nicht, ihr Lieben. Mal schauen. Ich will mir keinen Gedanken machen darüber aktuell. Ich will einfach nur diesen, diesen, diesen Hype genießen. Ähm, und wir haben so viel Spinnereien irgendwie mit der Community ausgearbeitet. Äh, wir haben so aus Gag gesagt, dass wir jetzt, was heißt aus Gag? Ich habe es aus Gag gesagt, aber die Community hat es so geil angenommen, dass wir darüber nachdenken, das, das alte Retro-WOW-Szene-Design über das Blizzard zu legen. Mich hat heute der Tom Paris angeschrieben und hat gesagt: Steve, äh, lass mal die nächsten Tage treffen und darüber nachdenken, wie wir das machen. Wir machen das, ihr Lieben. Wir machen das. Denkt nicht, dass wir nicht so bekloppt sind, dass wir das nicht machen. Wir müssen mal gucken. Das ist ja auch so. Wir machen einfach. Wir machen einfach. Wir eine Classic. Das Design ist nach heute im Arsch echt shitty, ja. Wir müssen gucken, wie wir das umsetzen, ja. Dass man auch ein bisschen was hier machen kann, damit es auch ein bisschen übersichtlich bleibt. Vielleicht machen wir so ein Zwischending, ja. Weil das war alles sehr kleine Schrift und sehr viele Punkte, was man heute nicht mehr macht. Wir müssen mal gucken, wir, 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 wir machen halt ein Classic, wir machen uns wie Blizzard, ne? wir, übernehmen, wir lassen ein paar gute Sachen drinnen. Wir versuchen das, ihr Lieben, wir versuchen das, wir kriegen das irgendwie hin. Ähm, und ja, natürlich, ihr Lieben, ich sage es euch, wie es ist, unter uns, ich glaube die ganzen neuen oder alten Community-Mitglieder, die ganzen WoW-Nacht-Hörer von damals, die damals dabei waren, die hören meinen Podcast noch gar nicht, so weit sind sie noch gar nicht vorgedrungen ins Silvino-Universum, ähm, Natürlich ist auch jetzt Elimania wieder ein Thema, ich sage es euch wie es ist, es ist ein Thema, ich habe auch Bock darauf, aber ich kenne meine alten Pappenheimer, die muss natürlich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, Leute, es läuft gerade wieder, habt ihr nicht Bock irgendwie was in Ellimania zu, zu machen, dann sagen die erstmal ja, okay, ja, vielleicht, aber ich sag's euch, nur mit dem fetten Money kriegen die ihre Arsch auch hoch und ich habe keinen Bock mehr jetzt irgendwie hinter denen herzurennen und zu telefonieren und zu machen und zu tüdeln, mir den Arsch aufzureißen, ein Drehbuch zu schreiben und dann kommt da nichts. Und ich weiß, dass Leute jammern werden, wenn es nicht die Originalsprecher sind. Das wisst ihr, das weiß ich, das weiß jeder. Und äh, natürlich ist es in meinem Kopf. Und natürlich habe ich da jetzt gerade Bock drauf. Und natürlich würde ich am liebsten sofort losarbeiten daran. Aber ja, ich will versuchen, irgendwie halbwegs auf dem Boden zu bleiben. Und ich habe es euch, euch letzte Woche erzählt, ich habe nächste Woche einen Treffen Treff mit dem Investor. Und ich muss mich tierisch zurücknehmen gerade, dass ich mich nicht auf die Sache freue und dass ich nicht gehyped bin. Und ähm, weil ich habe keinen Bock jetzt so maßlos enttäuscht sein, wenn das nicht wenn das nichts wird. Man muss ich auf der Zunge zergehen lassen, das ist irgendein Typ, der rein zufällig direkt jetzt zum Classic beta start mich anschreibt und ich habe ganz kurz mit ihm telefoniert, wir haben nächsten Samstag treffen wir uns in Hamburg in einem Café und sprechen darüber und der will das wirklich machen und ich habe, auf der einen Seite ist es the dream für mich, weil ich endlich ein professionelles Hörspiel machen kann und einfach die Mittel habe, endlich das zu tun, was ich seit Ellie, ja eins tun will, nämlich die Leute einzufliegen. Ja, ich kann mit denen, mit denen, mit 100.000 Euro, ja, was ich da alles machen kann, ja. Da kann ich mir Leute mieten oder engagieren. Ja, gut, das habe ich letztes Mal auch gemacht, die mir T-Shirts zeichnen. Das heißt, ich kann da auch ein bisschen, bisschen professioneller rangehen. Ich kann meine Leute einfliegen lassen. Ich kann, ich kann zu, was weiß ich, ich kann zu einem, zu einem Dronny sagen, Ronny, pass mal auf, steig mal, steig mal jetzt bitte in dein, in dein, in, dein Raum, in dein Flugzeug. Wir mieten dir mal ein schönes Hotel. Du hast ein schönes Wochenende in Hamburg. Ich gebe dir irgendwie sogar noch Spesen aus. Du kommst einfach mal her. Ich miete mir ein Studio in Hamburg für ein paar Stunden. Und dann nehmen wir dein Shit auf, deine Sätze. Ich habe ein Hörspiel, ihr Lieben, wo alle gleich klingen. Ich kann muss ähm, also klar, Gastsprecher aus der Community oder auch Sprecher, die ich irgendwo anmiete, die kann ich in dieses Studio, dann klingt alles gleich. Der Sound klingt gleich. Ich habe ein Hörspiel, was gleich klingt. Das, ist, das, das könnte mein Königsding werden. Ich kann endlich ein professionelles Hörspiel machen. Ich kann Leute engagieren, Zeichner, die mir irgendwie geile Artworks machen. Ich kann irgendwie eine hochwertige CD daraus pressen lassen. Ich kann ähm, mir, mir einen Soundtrack ähm, designen lassen. Ja? Ich, schrei, ich schreibe den Macke an. <lacht> der geht, der geht <lacht> ja? Ihr wisst, was ich meine. Das ist The Dream für mich. So Und ich kann meine Sprecher vernünftig bezahlen, dass sie ihre Ärsche auch hochkriegen. ja. Und ich kann, ich kann, ich könnte mir sogar einen professionellen Schreiber holen. Werde ich natürlich nicht, weil ich natürlich treu bin und das mit Sachen natürlich zusammen machen möchte. Ähm, so, und dann kann ich abliefern und ähm, ein Traum. Ihr merkt schon, es ist fast schon verloren. Krömer ist fast schon verloren. Ich habe mir fest vorgenommen, nicht geheizt zu sein von der ganzen Sache, weil ich nicht weiß, was am Samstag auf mich zukommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so leicht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein Typ ankommt und sagt, ich bin Alimania-Fan, ich bin seit Classic dabei, ähm, ich habe ich hab die Kohle über, irgendwie, ich bin rich as fuck, ich investiere in dich, weil ich weiß, irgendwie, wenn du das machst, hat es Hand und Fuß, ich will eine neue Alimania-Staffel mit drei Teilen, dafür hau ich dir 100.000 Euro auf den Tisch, hau rein Krömer. So viel Glück hat niemand. So, und dann noch zum Classic-Ding irgendwie. Das heißt, ich habe bis August Zeit, zumindest den ersten Teil fertig zu machen. So viel Glück habe ich nicht. Das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich musste mir immer alles selbst erarbeiten. Diese ganze Scheiße irgendwie, auch in, auch in WoW-Szene, WoW-Nacht und so, da hat mir niemand geholfen. Da habe ich mir meinen Arsch für abgearbeitet, Tag für Tag. Das habe ich mir alles selbst erarbeitet. Ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Glück, dass ich irgendwie so eine Riesenchance bekommen habe und die nicht mir selbst erarbeitet habe. So viel Glück hat niemand. Ich auch nicht. Vielleicht irgendjemand, ich nicht. Puh, von daher ähm, ja, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr hype. So, in diesem Falle gehe ich mal vom Schlechtesten aus. Was weiß ich was? Wenn das irgendein Typ ist, der was weiß ich, wo wird man heutzutage reich? In der, in der Wirtschaft so. Ach keine Ahnung. Ich will da jetzt gar nicht darüber reden. Ich werde euch am Sonntag im Podcast informieren, wie es gelaufen ist und ich gehe da jetzt neutral ran und versuche nicht zu so traurig zu sein, wenn das nichts wird. Wenn das was wird, werde ich auch noch nicht ausrasten, weil bevor da nicht ein Vertrag unterschrieben ist und ich das Geld nicht auf meinem Konto habe werde ich da nicht, ich da nicht ähm, abheben. So. Und auch erst dann werde ich, werd ich meine Sprecher anschreiben, die kriegen, die wissen davon gar nichts, weil die meinen Podcast nicht hören. Erst, wenn ich das Geld auf dem Konto habe. Prost. Und für den Fall, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es wirklich irgendjemand gibt, der so verrückt ist, mir 100.000 Euro für eine neue Elimania-Staffel zu geben, dann werde ich einfach den geilsten, die geilsten Elimania-Teile machen, die die Welt je gesehen hat und euch den Klassik- äh, Release noch weiter versüßen, als ohnehin schon das Ding tut. Und werde wahrscheinlich dadurch dann auch ein mega erfolgreiches Jahr haben, weil ich natürlich diesen ganzen Prozess auch vloggen werde und das alles irgendwie gerade zusammenpasst und ich gerade so ein bisschen erschüttert bin, ähm, wie gut es gerade alles läuft und ich kann gerade aktuell mein Glück gar nicht fassen ähm, und äh, will mich auch, wie ihr jetzt gerade merkt, nicht zu sehr darüber freuen, weil ich Schiss habe, Alter, dass es <lacht> so wieder vorbei ist. Gut, so, das war jetzt alles ein bisschen Drama Queen und hyperdramatisch. Aber so ist es aktuell. Sonntag wissen wir mehr. So, ähm, ja, also gerade WoW-Szene-Design, da treffe ich mich äh, demnächst mit, was heißt demnächst? Wir haben gespielt, in den nächsten Tagen wollen wir schnacken. Treffe ich mich mit dem, Tom, mit dem Tom Paris und wir le legen auf Just Business ein retro wow szene design Das nächste, was ich gemacht habe, auch, auch eine Sache, die ich kommentiert vorgeschlagen habe, die ich lustig fand. Ich habe beim Schmökern meines Archivs habe ich die ganz alten Elymania-T-Shirts gefunden. Ja, genau. Die, die damals der Oscar Panier von äh, Shark Shakes und Fidget gezeichnet hat. Und die sind so cool und so alt und so retro, dass ich die alle heute in meinen Shop gestellt habe. Beziehungsweise erstmal nur drei. Das ist immer so eine Fummelarbeit. Die anderen drei mache ich jetzt nach dem Podcast. Könnt ihr jetzt wieder kaufen in meinem Teespring-Shop. Das Coole ist, Teespring ist auch in YouTube implementiert. Das heißt, die Leute, die jetzt meine WoW-Videos ähm, gucken, die kriegen die angezeigt. Ich werde es auf meinem Blog veröffentlichen noch. Wenn ihr Bock habt auf die alten retro wow äh, Mania shirts könnt ihr die jetzt wieder kaufen. Lustiges Ding irgendwie, ja. Ich habe in meinem Leben noch nie viele T-Shirts verkauft. Vielleicht verkaufen das wieder ein paar, sei es nur aus Nostalgiegründen, könnte lustig werden. Was soll's, die anderen kauft sowieso keiner. Warum nicht versuchen? Ähm, ja. Das dazu, äh, Don't believe the hype. Das haben schon Public Enemy damals gesagt. Ähm, Ja. Also News kommt, wenn ihr Bock habt, kauft sie euch. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten nächste Woche, ähm, ja, wenn Schule ist, ist ähm, wahrscheinlich wieder, ein, ja gut, diese Woche war auch Schule, ich werde mein Möglichstes geben, äh, wieder zu streamen ähm, und hoffe, dass es so erfolgreich bleibt. Wir werden auch in der Beta äh, eine Gilde gründen, sobald äh, die paar Wellen durch sind und wir ein paar Community-Mitglieder mehr dabei haben. Ähm, und wir werden natürlich auch eine Event-Gilde eine Event zum Release machen. Allein schon damit wir untereinander Gruppen finden, weil das ist ja ein Problem. Ich habe auch gedacht, oh, jetzt mache ich bei Dead Minds von wegen. Es gibt ja keinen äh, kein Dungeon feind Das musst du alles selbst organisieren. Von daher ist so eine Event auch gut, weil da finden wir dann auch untereinander Gruppen. Und wie ich Maris und Co. kenne und Izzy und so, werden die auch raiden. Ich muss gucken, wie es meine Zeit zulässt und wie ich Bock habe und wie ich motiviert bin. Aber ich bin mir sicher, dass Maris, der äh, da auch richtig Bock drauf hat und schon ewig auf Privatservern spielt, einfach Bock auf dieses Erlebnis hat, da bin ich mir sicher, dass der das. Ähm, bombastisch auf die Beine stellen wird. Ähm, wir werden wahrscheinlich auf Allianz-Seite spielen. Anfangs haben wir gesagt, wir wollen ein Vote machen, aber irgendwie habe ich mehr Bock auf Allianz-Seite zu spielen. Maris hat das auch gestern gesagt. Wir wollten zwar ein Vote machen, aber wir haben mehr Bock auf Allianz. Ich war immer Allianzler, irgendwie gerade in Classic. Habe ich einfach mehr Bock drauf. Äh, wie wir die Gilde nennen werden, weiß ich noch nicht. Äh, ich habe noch nicht so einen geilen Titel gefunden. Ähm, mal gucken. Mal gucken. Äh, wir werden das auch solo machen. Das heißt, ähm, wir werden das mit keiner anderen Seite und keinem anderen Dings zusammen machen. Ich will keine Verpflichtung da. Ich will kein böses Blut, dass irgendjemand pisst, ist, weil ich mich irgendwann rausnehme oder weil ich mehr Viewer habe oder weniger. Ich will überhaupt keinen Ärger. Ich will das ganz entspannt und Fuß machen. Das heißt, ich werde das als Stevenio alleine. Es wird keine Kooperation mit anderen Seiten, anderen Leuten oder so, weit, oder so weiter geben. Das dazu, meine Lieben. Ähm, ja. Gut, dann haben wir das Thema mal hinter uns. Und wie gesagt, morgen um 22 Uhr streamt der alle Krömer wieder und ich freue mich auf euch und ich hoffe, es geht so toll weiter und äh, es macht weiterhin so viel Spaß. Was nächste Woche angeht, kann ich noch nicht sagen, muss ich immer mit meiner Freundin abstimmen. Ich habe einen Sohn, der hat oberste Priorität, wird er auch immer haben, weil der einfach das bezauberndste und das bezauberndste Geschöpf auf der Welt ist und in meinem Leben ab jetzt immer die höchste Priorität haben wird. Ähm, und dem muss ich gerecht werden, alles andere ist zweitrangig. Versteht ihr auch, bin ich mir sicher, jeder von euch. Ich tue mein Bestes. Safe ist auf jeden Fall nächsten Freitag. Ich versuche noch irgendwann in der Woche einen Stream zu machen, vielleicht wieder um 10, wenn meine schöne Frau schläft. Ähm, das dazu, meine Süßen. Und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, was der Krömer, dass der Krömer sich gerade mal wieder den Arsch aufreißt für euch. Und auch für sich selbst. Ist ja nicht nur für euch, ne? ist ja klar. Ähm, mal gucken, vielleicht kommt der MMOG auch wieder an. <lacht> Ja, moin, ich bin's, MOGA. Gut, wir haben dich beim ersten Mal irgendwie, als, als, na, erste Jahr, als es nicht mehr so gut lief, haben wir dich verlassen, aber jetzt, wo du wieder mehr Viewer hast, werden wir wieder dabei. Moin, Leute, wir, wir wollen wieder dabei sein. Wieder Gold verkaufen. <lacht> <lacht> ja, könnt ihr euch sparen. Äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Status bei Blizzard Europe jetzt wieder habe. Und ich werde ich mir auch für kein Geld der Welt und nicht für irgendwelche. Äh, wir springen auf irgendwelche Halbzüge auf, irgendwie Goldzeller wieder kaputt machen lassen. Da könnt ihr euch sicher sein. Prost. So. Warte, ich muss noch was auf meine Liste schreiben. Was ich morgen ähm, erzählen will euch. Weil, ist eine coole Geschichte, die mir passiert ist. Ähm, hätte ich fast vergessen. Muss ich euch berichten von. Ja, ähm... Gut, dann hacken wir das Thema mal ab und kommen noch, bevor es gleich in die Pause geht, also für mich in die Pause, für euch nicht, kommen wir nochmal zur Bundesliga, äh, zur Bundesliga-Endspurt, heute äh, im Laufe des Tages, ja, äh, die Wunder sind leider ausgeblieben, ähm wir sind noch Achter geworden, wir haben ähm, gegen, wie ich gesagt habe, gegen Red Bull gewonnen. Was nicht daran lag, dass wir so gut gespielt haben, sondern äh, Red Bull, Leipzig ist mit der BF angetreten. Darüber kann man sich auch aufregen und sagen, dass Wettbewerbsverzerrung finde ich hat auch nicht gut eigentlich. Wer hat das jetzt auch nicht so geil gespielt, dass man sagt, irgendwie, ähm, sie hätten die, hätten die BF an die Wand gespielt. Ähm, war so eine durchschnittliche Leistung. Ähm, aber wir haben gewonnen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Äh, Mainz nach 0-2 zurückgekommen, 4-2 gewonnen. Jetzt hätte uns nur noch gefehlt, dass ähm, Augsburg ein Unentschieden gegen Wolfsburg macht, dann wären wir drin gewesen. Leider hat Wolfsburg schon vor dem Spieltag die Arbeit eingestellt. Für mich ist das auch Wettbewerbsverzerrung. Die haben 8-1 verloren in Wolfsburg. Deshalb sind wir nicht in den internationalen Wettbewerb gerutscht. Ähm, ja, danke für gar nichts. Äh, ab jetzt bin ich ein Augsburg-Hater, wie dieses präsentiert haben. Ist eine Frechheit, muss ich sagen. Ja, ansonsten auch Bayern Meister geworden. Ja, ist jetzt auch keine große Überraschung, ehrlich gesagt. Frankfurt hat irgendwie. Ähm, die letzten Spiele nur international überzeugt. Irgendwie haben, glaube ich, ihren ganzen Enthusiasmus und ihre ganze Kraft in den Wiver Cup geworfen. Leider. Zum Glück sind sie noch reingerutscht wieder, irgendwie, weil Mainz noch gedreht hat und deshalb spielen sie jetzt ja international. Allein schon die Fans haben das verdient. Von daher habe ich mich sehr gefreut für Frankfurt. Und ja, Bayern Meister, 5-1. Ja, gut. Ist jetzt keine Überraschung, glaube ich, jeder mit gerechnet. Auch das wäre ein Wunder gewesen. Dortmund hätte es gegönnt haben auch eine gute Saison gespielt, aber es hat nicht sollen sein, so ist okay. es leider. Ähm, ja, wenn man, wenn man die Bayern kritisiert, ist man ja immer ein Hater und Salty, habe ich auch wieder gelesen heute, ne, ist immer alles Salty, ne, Bayern, die Bayern finden es leben auch in ihrer eigenen Welt, ist immer wieder schön, ne, wenn du kritisierst, ist man immer neidisch und wenn man irgendwie Bayern flamet, so wie ich heute irgendwie nach dem Spiel, ist man immer Salty, ne, ja, vor allen Dingen ich als Werder-Fan, der mit der Meisterschaft gar nichts zu tun hat, bin Salty, weil Bayern Meister wird. I don't give a fuck eigentlich, ne, Klar, weil ich Salty nach dem geschenkten Pokal weiterkommen. weil ich Salty as fuck, weil es meinen Verein betraf, aber ganz ehrlich, klar hätte ich es gern gesehen, wenn Dortmund Meister geworden war, aber Salty, naja, wie gesagt, die leben in ihrer eigenen Welt und ich glaube, die leben auch genau für sowas, ne, äh, gerade diese Erfolgsfans, ich will jetzt nicht jeden bayern als Erfolgsfan titulieren, natürlich sind Bayern-Fans aus München, ne, die kann natürlich keinen Vorwurf machen, weil die kommen ja nun mal aus der Region, aber diese Erfolgsfans irgendwie, also wie jemand aus Hamburg oder aus Bremen Bayern-Fan sein kann, das werde ich nie verstehen, aber das sind, dann, das sind dann die Erfolgsfans, die ich meine, die ja auch für sowas leben, ne? immer, immer zu gewinnen und dann irgendwie, ja, wir haben gewonnen. Ne? Und die anderen sind alles salty, jetzt bin ich wer. Ne? Weil wir Bayern-Fans, wir haben gewonnen. Ja, ich habe da keinen Respekt vor und äh, wird sich auch niemals ändern und whatever. Äh, Bayern hat wieder gewonnen, Woo! Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass... Ähm, <lacht> Dass ich Frankfurt mehr, oder die Frankfurt-Fans, die haben gefeiert in München. Die haben, glaube ich, mehr gefeiert als, als Bayern irgendwie äh, über die drölfte deutsche Meisterschaft. Geil finde ich auch, dass ich jetzt endlich nicht mehr die Fresse von Frank Ribéry sehen muss. Ähm, ja, bin ich sehr, also der mit seinen, äh, ganz ehrlich, ich hasse ihn, ich habe ihn immer gehasst. Ähm, und er mit seinen, mit seinen Tätigkeiten und Augenpixereien und äh, der dafür auch nie irgendwie belangt wurde und immer damit durchgekommen ist. Ich, ich weiß, er hat einen hohen Status in Bayern und er, er wird da verehrt jetzt irgendwie, weil er jetzt so lange... King, König, Frank und so weiter. Ich bin froh, dass ich die Hackfresse nicht mehr sehen muss, sage ich euch oft, äh, sage ich euch ganz ehrlich. Also, was der immer, immer, immer für eine Scheiße abgezogen hat. Tschüss, auf Nimmer wiedersehen. Ja, Arne ja, mochte ich jetzt ein bisschen mehr, aber auch nicht groß irgendwie. Mr. Mr. Glasknochen und Mr. Ich fahre bei jedem Pups hin, Freischussisch hin. Ach, keine Ahnung, ich bin einfach ein Bayern-Hater. Ich gebe es zu. Und äh, gerade nach dem DFB-Pokal und dem Skandal, das da abgelaufen ist. Ja, nächste Woche gibt es Pokalfinale mit den zwei Sympathiebolzen. Red Bull Leipzig und Bayern München kann man sich auch sparen eigentlich, wer da gewinnt. Das sieht auch keine Sau. Äh, das, nee, das letzte, was ich noch guckte, das champions finale um es Liverpool zu gönnen. Und den Rest an Finals, Finals kann ich mir echt schenken. Äh, den Sister Act der englischen Mannschaften, irgendwie, die eine Milliarde TV-Gelder kriegen und sich irgendwie dadurch quasi irgendwie die mittlerweile die die internationalen Titel zuschieben, traurig genug. Ja, ich bin ein Fußballromantiker, ein hoffnungsloser und wahrscheinlich auch in vielen Dingen nicht neutral, ähm, was soll's. Ansonsten habe ich mein Happy End bekommen in Sachen Bundesliga, weil ich habe den lasting äh, Lastingball auch an diesem letzten Spieltag besiegt. Ich habe jetzt sechs, hab zwischendurch 5-4 zurückgelegen und habe am Ende 10-5 gewonnen. Jetzt wird ich euch sagen, warum nur 10 zu 5. Das sind doch nur 15. Eigentlich sind es jetzt 17 Spieltage, die ganze Rückrunde. Ja, wir haben zweimal unentschieden gespielt. Das heißt, zwei Spieltage wurden nicht gewertet. Die gehen dann als nicht gewesen ein. 5 zu 4 zurückgelegen, dann sechs Spieltage einander gewonnen. Und dem Herrn Kingball, dem Herrn generalsekretär richtig den Arsch versohlt. Meine Revanche bekommen. Wenn er will, kann er nächste Saison wieder ankommen. Ich würde ihm, ich bin großzügig. Ich würde ihm nochmal hinter, hinter versohlen. Lange war er auf Augenhöhe mit mir, aber irgendwann hat dann der Skill sich durchgesetzt. Geil ist auch, dass ich selbst, ich habe es letzte Woche angekündigt, ich habe wirklich in der Hinrunde nicht gut getippt, aber hinten raus habe ich mich auch bei unserem internen Bundesliga-Tippspiel wieder unter die Top 10 gemogelt. Mit dem letzten Tor von Werder, mit dem 2-1 von Werder, habe ich mich in die Top 10 gemogelt und bin, glaube ich, Neunter geworden und habe es wieder geschafft, meine Serie weiter zu behalten. Es gab auch nie ein internes WoW-Szene, Just Network oder Just stivigno oder Stevenio.de, Bundesliga-Tippspiel, wo ich nicht unter den Top 10 war. Und wir haben immer so 150 bis 200 äh, Tipper. Von daher, Krömer liefert. Und was mich am meisten freut, ehrlich gesagt, ist das, ist das Kicker-Manager-Spiel, wo ich zum ersten Mal unter den, in den Top 10 bin. Ich glaube, ich bin momentan siebter oder so. Ich, die, das wird natürlich noch am, äh, am Montag ausgewertet. Aber auch da äh, die beste Platzierung aller Zeiten zum ersten Mal in den Top 10. Da ist das Niveau extrem hoch bei uns in der Community ist super schwer, da nach vorne zu kommen, auch da 150 bis 200 Tipper, ja, so viel nicht, ich glaube, zwischen 100 und 150, aber da war es immer das schwerste für mich. Und vor allen Dingen, man kann ja bei Kicker, was ich bei mehreren Tippspielen anmelden und eigentlich habe ich das Ganze damals nur gestartet, weil es bei uns in der alten Schule, in der Finterschule, so eine interne Liga davon gab und äh, da haben wir nämlich so eine Trophäe, da gibt es nämlich so einen Wanderpokal und den habe ich noch nie gewonnen und dieses Jahr habe ich ihn gewonnen, ich bin Erster geworden und werde auf den Pokal eingraviert und habe dieses Ding zum ersten Mal gewonnen und bin proud as fuck. Von daher alle Spiele, die ich gemacht habe, sind wirklich erfolgreich ausgegangen, Klingball geschlagen, Kicker Top Ten, äh, Tippspiel Top Ten, Ahnung vom Fußball. Krömer hat einfach Fußball, man kann es trainieren, wenn man will. Ich freue mich auf die neue Saison, bin ein bisschen bin ein bisschen zorty, was Kruse angeht. Äh, ähm, man wird irgendwie sehr eingegangen in den sozialen Netzwerken, wenn man sagt, ja, ich finde es nicht, so, find nicht so gut, dass Kruse geht, äh, weil er hat ja uns so hat er so viel für uns getan und dann Kruse und so weiter. Ich denke, dass Werder Bremen auch eine Menge für, für, für ähm, Max Kruse getan hat. Das darf man nicht vergessen. Max Kruse war immer mein Lieblingsspieler bei Werder. Ich bin ehrlich gesagt maßlos enttäuscht von ihm, dass er einfach so geht jetzt. Was man hört, irgendwie soll er zu Frankfurt gehen, es wohl jetzt schon wieder dementiert, ich weiß nicht, wohin er geht, aber ich hoffe, ehrlich gesagt, und ja, man kann mich irgendwie ein missgünstiges Arschloch nennen, aber ich hoffe, dass es da ihm ähnlicher geht wie in Wolfsburg, weil ich mich immer frage, ob die Spieler ihre Relektion auch nicht lernen. Der geht zu Wolfsburg irgendwie, weil das dicke Money äh, ihm winkt, er ist verletzt und er sitzt nur auf der Bank und dann hat er eine Affäre nach der anderen da, die Summe so mit dem, mit dem Nacktbild irgendwie, wo er seinen Pillemann da auf dem Beck auf dem Bett Posen durch die Gegend wedelt oder irgendwie die Sache mit den 75.000 Euro im Taxi und diese Partynummer und so weiter. Und in Bremen irgendwie ist die Presselandschaft nicht so gnadenlos und da kriegt man die Leute hin, da haben die auch solche Affären nicht irgendwie. Da hat er wieder sich auf seinen Fußball konzentrieren können und ist jetzt schon wieder auf dem, auf dem Weg Nationalspieler zu werden, eine grandiose Sorge gespielt. Da kann man einfach nicht sagen, irgendwie dass er noch was für Werder getan hat. Werder hat eine Menge für ihn getan, wenn man sich mal anguckt, was für eine Verfassung er war, was für einen Status er auch hatte als Fußballer, als er zu Bremen kam und wo er jetzt ist, wo er Bremen wieder verlässt. Und da kann man einfach nicht sagen, irgendwie das ist halt einfach scheiße. Die sind einfach wieder zu so, ja, jetzt, geht, jetzt bin ich hier wieder ganz oben, jetzt können wir mich auch ausschauen, jetzt gehe ich zu einem besseren Verein. Ja. Von daher, ähm, ja. Manche Leute wissen Bremen auch einfach nicht zu schätzen. So. Und von daher, ja. Lieber Max Kruse, du warst immer mein Lieblingsspieler hier. Jetzt wenn du gehst, irgendwie kann sein, dass, es, dass ich missgünstig bin, aber ich hoffe, dass du da auch wieder schön auf der Bank sitzt. irgendwie. Wahrscheinlich ist es dann auch wieder so ein super Club wie, wie, wie Dortmund oder Bayern oder so wo er auch einfach schlicht und einfach nicht reinpasst und nicht gut genug ist und dann schön wieder zwei, drei Jahre auf der Bank sitzt und dann so ein Sandro Wagner macht, dann schön nach Japan irgendwie. Und dass er im Nachhinein einfach sagt, scheiße, wäre ich mal in Bremen geblieben, ja Also, ja, darf man gar nicht sagen, weil da wird man geächtet, weil es ja auch so wieder nicht PC ist und man muss ja auch den Leuten mal danken und so weiter. Ja, beim Dirk Nowitzki würde ich auch sagen, irgendwie hätte der gewechselt, hätte gesagt, ja, das waren... Äh, x Jahre, aber diese, diese, diese Mentalität, die heute im Fußball immer, immer herrscht, ne, du, dieses, dieses Söldertum, du gehst in einen Verein, irgendwie, der macht dich groß, der Verein, da läuft es bei dir und dann sofort den Verein wieder verlassen. Weil man ja irgendwie zu einem Top-Club muss, irgendwie und ich, ich verstehe es immer nicht. Wenn ich Fußballer gewesen wäre, wenn, wenn ich einen Club habe, wo es extrem gut läuft, ja, wo ich wirklich. Nationalspieler werden kann irgendwie. Deshalb bewundere ich zum Beispiel auch so, so Leute, die ihr Leben lang bei einem Club waren. Ne? Und das gibt es heute immer noch. Guckt euch doch mal den, den Köln an und den, wie heißt der, Verteidiger. Habe ich den Namen jetzt nicht, ne? Der hat sogar in der zweiten Liga Nationalspieler gespielt, so. Und sowas wünsche ich mir einfach. Einfach mal so eine, so, eine, so eine Verbundenheit zum Verein, der einem ja auch, der, wie heißt der nochmal, der Linksverteidiger, der auch bei der WM jetzt dabei war. Schreibt mir den Namen nicht ein, weißt du? Und auch mal so dankbarkeit und sagen, ja, was soll, was soll ich denn noch mehr kriegen? Warum, warum muss ich denn noch mehr Geld verdienen? Ich bin auch schon mehrfacher Millionär. Dieter da hat mal zu mir gesagt, oder zu einer Freundin gesagt, ähm, mehr als eine Goldene Uhr kann ich eh nicht tragen, warum soll ich denn den Verein verlassen? Und das war damals auch die Mentalität, ne? Um jeden Preis noch mehr Geld verdienen, wenn man schon Multimillionär ist, irgendwie. Anstatt einfach mal dankbar zu sein, dass der Club einen ausgebildet hat, bei, oh Mann, wie heißt der denn nochmal? Ähm, Fällt der Name nicht ein. Keine Ahnung. eine Schwäche. Zu spät, whatever. Ach, ihr wisst, worum es geht. Ich brauche es ja auch nicht weiter ausführen. So, egal. Also, ähm, Leverkusen Champions League, glaube ich, ist ganz gut, weil Leverkusen ein geiles Team hat. Ähm, Wäre natürlich auch scheiße, wenn sie jetzt wieder, wenn sie Brand und Harvard verkaufen. Weil, also wenn jetzt bei Leverkusen auch wieder der große Ausverkauf einsetzt. Zwar in den letzten Jahren ja nicht so, aber Harvard ist natürlich einfach der heißeste Spieler aktuell in der Bundesliga. Sau jung, sau gut. Es ähm, wird, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis er aber bei München landet. Ähm, ja. hatte ich natürlich auch meine eine 11. elf ja, 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 ja. Ähm, Naja. Ich denke, dass die aktuell vier Bestmannschaften in die Champions League eingezogen sind, von daher ist es mal gut, sind wir gut vertreten, wenn die nicht natürlich wieder tausend gute Spiele abgeben müssen. Ich denke, für Dortmund oder generell für irgendeine Deutsche Mannschaft war es jetzt once in a lifetime Chance, mal wieder Deutscher Meister zu werden, weil bei Bayern natürlich viele alte Säcke waren, viele satt irgendwie nach 100 Meisterschaften. Das heißt, Bayern wird ordentlich aufrüsten schon für die Champions League und nächstes Jahr wieder einen Durchmarsch machen und wieder zehn Spieltage vor Ende deutscher Meister werden. Und ja, mein persönlicher Wunsch ist, auch wenn sie Bayern-Fans nicht gerne hören, irgendwie weil, sie auch, weil ihnen ja auch einer abgeht, wenn sie jetzt Jahr deutscher Meister werden, allen erzählen können, wie, wie awesome sie sind, geht bitte in eure, eure europäische Super League, verlasst die Bundesliga, dann ist wenigstens die Liga wieder spannend. Und es gibt Abwechslung und die Bayern können dann irgendwie in ihrem Geld ersticken in der europäischen Super League und sich dann nur mit, mit ähm, den Superclubs messen. Und gerne, gerne, gerne. Brauche ich nicht haben. Ähm, ja. Ansonsten Absteiger stand hier schon vorher fest. Stuttgart muss Relegation spielen. Nürnberg und Hannover steigen ab. Stuttgart gegen wen steht noch nicht fest. Entweder gegen Paderborn oder Union Berlin. Das wird morgen ermittelt. Und im Moment spielen Gladbach, Frankfurt zum Glück und Wolfsburg. Wolfsburg ist auch so ein Joke. Die haben wirklich absolut in der ganzen Saison sind sie sind nicht aufgefallen. Die haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben gegen die kleinen Gegner immer gewonnen, gewonnen, gewonnen. Gegen Werder haben sie einmal richtig auf die Fresse gekriegt. Vier Punkte abgegeben. Zu Hause nur unentschieden. In Bremen eine Klatsche gekriegt und gegen gute Mannschaften immer verloren. Aber die haben die Und Die haben gegen die Kleinen gewonnen, konstant gespielt am Ende und sie haben sich still und heimlich in die Europa League gemogelt. Werder hatte viele Spiele in der Saison, aber ist nur Achter geworden. Ne? Ein Platz zu wenig. Hätte, hätte Fahrradkette. Hätten wir gegen Dortmund den Elfmeter bekommen vom, vom, vom Handspiel von Götze, wären wir drin gewesen. Hätten wir gegen die ganzen Düdel gegner, wo wir Punkte abgegeben haben, was ihr was nicht gemacht hat. Hätten wir ein Zweispiel gegen Nürnberg nicht zweimal unentschieden gespielt. Ne? Gegen die Düdel Mannschaften, da haben wir es verloren. Ne? oder im Hin in den ganzen Hinspielen, im Hinspiel gegen Hoffenheim in der Hinrunde, als wir 100.000 Chancen hatten, das Spiel nicht gewonnen haben, im Hinspiel gegen Red Bull Leipzig, als wir 0-2 aufgeholt haben, ein 2-2, und das Spiel auf ein Tor war in Leipzig, und wer da aufs 3-2 drückt, alles hinten aufmacht, nach vorne wirft, anstatt das 2-2 zu sichern und das 3-2 kriegt. Das sind die Punkte, damit haben wir es verkackt. Naja, hätte hätte die neue Saison, neues Glück, ich habe ein bisschen Schiss, natürlich aus Werder Sicht, dass jetzt der große Ausverkauf stattfindet, ist ja auch klar, wir haben viele geile Spieler in der Mannschaft. Viele haben zum Glück Vertrag, die Englischen wurden haben verlängert. Ich habe Angst um Pavlenka und ich habe Angst um, ähm, um Klaassen, die nach Kruse so die, die MVPs der Saison sind. Ähm, die werden wir auch auf Dauer auch nicht halten können. Der, der Pavlenka ist einfach ein so geiler Torwart, äh, was der uns gerettet in dieser Saison auch, auch heute wieder, was der gehalten hat. Der ist äh, einer der Top 3 Torhüter in der Bundesliga mittlerweile. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein großer Club kommt und uns den wegnimmt. Ähm, ja, aber da kommt natürlich auch eine Menge Geld rein. Die Scheiße ist für Kurse kriegen wir gar nichts, weil der geht ablösefrei. Aber ja, gut, bei Werder ist immer das Problem, ab einer gewissen Summe, und das Problem hat ja auch Frankfurt, siehe ähm ab einer gewissen Summe musst du die einfach ziehen lassen. Ne? Und wenn ein britischer Club, der ist außer, 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 nicht ein britischer, sondern ein englischer Club, der ist aus der Kasse einfach 60 Millionen auf den Tisch knallt, äh, weil die so viele TV-Gelder kriegen, wenn die einfach sagen, hier, wir, wir bieten dir für, für Pablenka 30 Millionen, oder noch mehr, dann ja, müssen wir den abgeben, so läuft das bei Werder, wir haben natürlich keine großen Investoren haben nicht die Mittel, dass wir da sagen können machen wir nicht, ne? siehe jetzt auch den der zu doppeln gegangen ist die Delaney im defensiven Mittelfeld ne? wir müssen solche Leute leider gehen lassen, es geht nicht anders ne? ich bin auch gespannt, wie Werder Kruse äh, ersetzen will, ich hoffe man, man macht nicht den Fehler, den man immer wieder gemacht hat letzte Saison nicht, aber die Saison ist davor und kauft keinen Ersatz für Kruse, ne? wir brauchen da jemanden, das äh, hilft nichts und na, natürlich auch äh, Rashi ne, der in der katastrophal Hinrunde gespielt ist, aber in der Rückrunde so aufgeblüht äh, Hinrunde gespielt hat. Und in der Rückrunde aufgeblüht ist. Da ist ja angeblich Red Bull Leipzig dran. Es kann sein, dass wir sehr, sehr viel Geld einnehmen jetzt, weil die ganzen wirklich guten Spieler einfach weggekauft werden. Aber ja, du kannst zwar neue gute Spieler kaufen, aber ob die dann auch funktionieren, ist halt die nächste Frage. Ne? Ich würde. Am liebsten die Mannschaft so lassen und gar nicht so viel einnehmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das steht in den Sternen, werden wir jetzt in der Sommerpause sehen. Und ähm, ja, Pizarro hat ein Jahr verlängert, der ist aber nur Ergänzungsspieler, der wird nur geliebt und hat heute auch das 2 wieder gemacht. Von daher, ne, wie, wie geschrieben, wie bad writing. <lacht> Viele Logikfehler. Ähm, ja, meine Lieben, ähm, dann machen wir Schluss für, für, für heute, für den, für den Samstag. Ähm, gleich wieder ein Schnippen, wieder keine Gästestunde, weil ich einfach keine Zeit habe, mich um Gäste zu kümmern aktuell. Das wird auch wieder kommen, versprochen. Ähm, jetzt mit einem Stimm geht es gleich weiter am Sonntag und ich würde jetzt noch die, die drei letzten Elimania-Shirts, die Retro, einstellen und entweder mal entspannt jetzt, ich weiß, es ist schon 2 Uhr, so ganz lange kann ich heute auch nicht machen, weil letzte Nacht war es auch echt spät. Ähm, naja, vielleicht schneiden für das Hurricane-Video, das muss ich langsam auch mal rausbringen, weil in einem Monat ist ja schon Hurricane. Ähm, ja, meine Lieben, also, interessiert euch auch ein scheiß was ich jetzt mache wahrscheinlich. So, also, kleine Pause, einstippen ähm, und dann geht geht's mit dem Sonntag weiter. Bis gleich. So, meine Lieben, es ist Sonntag und ich begrüße euch. Ich begrüße euch. Ich bin immer noch ein bisschen heiser. Ich weiß gar nicht, warum. Vom Stream, vom Sportunterricht. Im Sportunterricht spiele ich gerne Feuerwasserblitz. Kennt ihr das noch? Feuerwasserblitz ist spielt Musik Musik, unterbrichst du die Musik und rufst einen Befehl rein, wie zum Beispiel Blitz. Und bei Blitz müssen alle Spieler einfrieren. Und wer als Letzter sich noch bewegt, der schaltet aus. Und da muss ich die Befehle immer sehr laut reinbrüllen, aber das war Donnerstag, ne? das ist also heute Sonntag, das kann ich nicht davon kommen. Ich weiß nicht, warum ich so heiser bin. Vom Stream kann es eigentlich auch nicht sein. Oder habe ich jetzt so rumgebrüllt bei WoW? Ja, ein bisschen vielleicht, ne? so ein bisschen. Ja, ihr Lieben, über Nacht hat sich noch ähm, einiges getan. Mittlerweile habe ich ähm, die 24.000 Abonnenten geknackt bei, äh, bei YouTube. Das heißt, ich habe in den letzten Tagen wirklich 300... Ähm, ähm, aufgrund deines Hinweises habe ich mir Galactic Colonies runtergeladen. Sehr schön, schreibt Eidechse gerade. Ah, Major Chroma, ne? Major Chroma, ich bin einfach euer Vorgesetzter in Galactic Colonies. Übrigens, Sascha Michel, Michelle... Ähm, ich bin ja diesen Freitag nicht dabei, weil sie mit der Open Beta noch nicht fertig waren. Ähm, kommt aber jetzt, äh, kommenden Freitag sind sie da. Haben sie zumindest gesagt. Äh, ich kann immer nur weiter vermitteln. Und ja. Ähm, ansonsten, oh, das muss ich mir mal auf die Liste schreiben. Äh, lustige äh, Sache. Ähm, wartet. Ähm, meine Frau sagte irgendwie Ende letzter Woche so: äh, Steve, eigentlich könntest du mal irgendwie den Sommer für jetzt ja nicht mal eine Woche Urlaub wieder verdient und ich wäre auch mal froh, wenn du eine ganze Woche mal nicht hier wärst <lacht> und wie immer wieder so ein bisschen, ne? ist ja auch klar, ne? wir ho hocken ja sehr aufgrund von Leo, sehr aufeinander und äh, ich finde es auch wichtig, dass man sich so Freiräume schafft und das versuchen wir auch immer, zum Beispiel so, dass ich an jedem Tag ähm, hat äh, meine Freundin eine Stunde, je nachdem wie viel los ist oder zwei Stunden teilweise auch Zeit, dann nehme ich Leo, dann Leo sitte ich und dann äh, darf sie irgendwie eine Stunde oder zwei, je nachdem, je nachdem was los ist, in sich ein Kaffee setzen und so weiter und von daher ja, hat sie gesagt, das hast du dir verdient. Jetzt eine Woche in Sommerferien irgendwie, haben wir eine Woche ab. Und dann habe ich gesagt, ja, hm, geil, geile Idee, lass ich mir nicht zweimal sagen. Und habe mir überlegt, was ich machen könnte. Und natürlich haben wir viele Community-Mitglieder, die auf der ganzen Welt verteilt wohnen. Wir haben Leute in Asien, wir haben Leute in den USA, nicht nur Sascha Michel. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich am liebsten mal Sascha so Michelle bin. Ähm, dann habe ich Michelle ganz vorsichtig gefragt, habe gesagt, hör mal, Michel. Ich weiß, mein Tempo ist ja sehr anstrengend für euch und so weiter. Aber habe ich das dann auch so berichtet, so ich habe eine Woche frei und ähm, wäre es okay, wenn ich wieder zu euch komme in, im August? So und dann sagte Michelle, ja klar, kein Problem, mach das mal ruhig. Und ja und jetzt ähm, versuche ich gerade, das wieder irgendwie zu deißeln dass ich ähm, im, im August wieder in die USA fliege, wieder zu Sascha, Michelle, Wir wieder eine Vlog-Woche machen, das Übliche. Ähm, ich ähm, muss mal mit den, den Sebastian fragen, ob der vielleicht wieder die ganze Sache sponsern will. Äh, wenn nicht, fange ich heute Abend mit der, ähm, kann ich sowieso schon mal machen. Ich fange, glaube ich, heute, heute Abend mal mit der Spendenaktion an für den Flug in die USA in den Sommerferien. Und ja. Und dann gibt es das übliche. Auch wenn der Content jetzt im Vergleich zu den Besuchen früher nicht so viel geguckt wurde, glaube ich, für die, die sich dafür interessiert haben, war das richtig gut. Also es gab ja wirklich bombastisches Feedback. Und äh, letztes Mal haben wir gesagt, dass wenn wir nochmal in die USA fliegen, dass wir dann, oder das nächste, wenn ich das nächste Mal komme, fliegen wir rüber, in die, rüber auf die Bahamas. Die sind nämlich nur irgendwie eine Stunde von Florida entfernt. Und äh, könnt ihr auch mal eine Drohne mitnehmen. Und dann könnte es, glaube ich, richtig geil werden. Krömer auf den Bahamas. Wie geil wäre das? Also wie gesagt, der Plan ist jetzt, Krömer im Sommer wieder in die USA. Ähm und äh, wieder Vlog-Woche und Sascha Michelle. Ich habe extra gesagt, no, Leute, wenn ihr keinen Bock darauf habt, ne, dass ich schon wieder kommen, dann sagt das ist gar kein Problem. Aber sie haben Bock und ähm, ist auch mal lustig, die eine Woche. Da machen wir halt richtig, richtig Rambazamba. Ich bin schon wieder müde, ihr Lieben. Ich bin immer müde. Ja, wenn ihr Instagram verfolgt, habt ihr gesehen, ich war heute schon eine Stunde mit Leo unterwegs. Bei strahlendem Sonnenschein. Ist immer spannend, was, ähm, was so gutes Wetter bei den Leuten macht. Ne? Ich war so um 11 Uhr unterwegs. Und äh, die Straßen waren voll, und alle gehen raus, alle auf ihren Fahrrädern, alle gute Laune, total schön. Und äh, ich habe ja schon mal mein Traumhaus ähm, auf Instagram verlinkt. Und da komme ich, ich habe ja so eine neue Leo-Strecke, da komme ich jeden Tag vorbei. Denke immer, boah, was will ich für dieses Haus geben? Und heute stand da mal jemand im Vorgarten, der mich so ganz nett grüßte und dann kam ein bisschen ins Gespräch. Ähm, habe ich versucht, das Haus abzuschwatzen. <lacht> Er wollte mir nicht sagen, was, das, was er was also er hat das selber gebaut, hat mir erzählt. Aber er wollte mir nicht sagen, was es gekostet hat. Und ich glaube auch, dass wir uns das niemals leisten können, weil hier Speckgürtel Hamburg kostet alles das Doppelte, als was es in Schäsel oder in Laumbrück kosten würde. Ne? So ist das ja. Ich bin echt heiß und ich weiß gar nicht warum. Also, USA-Reise äh, lübt wahrscheinlich in den Sommerferien. Wie gesagt, am Ende der Sommerferien. Ich habe bis Mitte August ungefähr Sommerferien. Ähm, Lassen wir eben gucken. Hm, Sommerferien versuchen. Okay. Sommerferien Hamburg ist nicht ganz richtig. Sommerferien Schleswig-Holstein. So, die beginnen, ja genau, die gehen bis 10.8., wie ich gesagt habe. Ja, ist ja noch mehr oder weniger Anfang. Ähm Und 1.7. bis 10.8. sind die Sommerferien. Und dann werde ich 1.7., das ist gar nicht mehr so lange hin, das ist noch ein Monat, ein bisschen mehr. Ja, ich wollte schon wieder die Schulvideo und Premiere und so weiter gucken, das mache ich aber jetzt nicht, das würde hier den Rahmen sprengen. Ähm so, ja, das heißt, wir wahrscheinlich in der Woche, warte mal, wenn ich bis 10.7. Ferien habe, Juni, Juli, August, so, ich habe bis 10., das ist also ein Samstag, dann fliege ich wahrscheinlich so, keine Ahnung, vielleicht den ersten Hin gleich am Donnerstag und fliege am 8. oder 9. zurück. Irgendwie so, meine Lieben. That's the plan. Und ihr habt ja auch was davon, so ist es ja nicht. Und zwischendurch ist ja noch Hurricane Festival und Vlogs und so weiter. Und ja, morgen, und da wollte ich euch drauf kommen, das habe ich gerade schon vor der Unterbrechung angekündigt, also gestern Abend für mich. Bruno Bett. Ihr Lieben. Erinnert ihr euch, dass ich vor ähm, vor gar nicht allzu lange Zeit, oh, heißer singe ich noch beschissener, ähm, einen äh, Artikel auf meinem Blog veröffentlicht habe, dass wir ein neues äh, Bett suchen und so weiter und dass wir gerne so ein hm, so ein, wie heißt es? Hm, Muss wenn sie Super Size Betten. Hm, hier heißt es, warte mal, wie heißt es hier nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, krass. Bruno Betten. So. Produkte. Boxspringbett. Genau, Boxspringbett heißt es auf Deutsch. Da habe ich einen Leute geschrieben, habe geschrieben, hier irgendwie, wir, wollen, wir denken darüber nach, weil wir beide irgendwie gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ich in meinen USA-Urlauben, da in den Hotels sind nur solche Betten. Ein Schiff da total geil drauf. Alles Chico, alles super. Ähm Und da gab es viel Feedback von euch. Einige haben gesagt, ja, Krömer überlegt das gut. Weil Boxspringbetten haben nicht so den besten Ruf. Auch im Test schneiden die größtenteils durchschnittlich ab. Was daran liegt, dass äh, die Matratzen nicht so richtig atmen können. Man schwitzt da ja rein. Bei anderen Betten ganz mit Ratten, Ratten, Rattenloch, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Mit Lattenrost ist es so, dass das ähm, Bett auch atmen kann und so weiter, von daher ist das vielleicht nicht so eine gute Idee und viele haben auch gesagt, ja Krömer kauft da auch nicht so eine billige Scheiße, sie rasen mehr, äh, Der übrigens hervorragend läuft bisher, aber gut, ist ja noch ganz am Anfang und äh, da habe ich mich erstmal entschieden irgendwie nicht zu kaufen, weil ich so ungeschlossen war und ich habe ja auch noch, ich habe gute Matratzen und gute Lattenroste mir gekauft, ähm das ist aber schon, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre her, weil ich ja halt damals zu Rücken hatte, wenn ihr euch erinnert. Ne? Und da habe ich mir halt hier irgendwie, glaube ich, damals 1.000 Euro ausgegeben für die Lattenroste und 1.000 für die Matratzen. Und dann, ja, da habe ich nie wieder Rückenprobleme gehabt. Also das ist wirklich hochwertiger Shit. Ähm, so, und... Ja, habe ich gedacht, okay, machst einfach Folgendes. Das Einzige, was nervt, ist an der ganzen Sache, dass das Bett so quietscht. Ne, das Bett war halt irgendwie ein billiges Gestell, was ich irgendwann mal gekauft habe zum Einzug damals in Chessel kaufst einfach ein neues, ähm, neues Bettgestell und dann ist, wird das schon gehen. Ne, wie gesagt, die die Kohle ist momentan nicht so da, um da große Summen zu machen. Dann irgendjemand in die Kommentare geschrieben, Krömer, ganz ehrlich, hol dir ein Bett von Bruno. Die machen die besten Betten. Meine ganze Familie schwört darauf. Seit Jahren haben wir das. Ähm, alle empfehlen es weiter. Alle schlafen hervorragend drauf. Das sind die besten Betten, die du in Deutschland kriegst. So so ich schon ne so ja, klingt ja ganz gut guck's mal nach Bruno Boxspringbetten ja super geile Betten super geile Bewertungen die Designpreise gewonnen super Angebote irgendwie so ja könnt ihr bestellen könnt ihr 30 Tage Probe liegen ist kostenlos ja das Geile ist man sich mal vorstellen die bringen das kostenlos das Bett ja du hast keine Versandkosten nichts, ähm, und ähm, wenn du ein bisschen Geld zahlst bauen die das sogar auf für dich ne, die haben so ein Aufbauservice noch dabei und das Geile ist du kannst 30 Tage Probe liegen und wenn ist dir da nicht gefällt äh, und du sagst, ich bin nicht zufrieden, damit holen die das wieder ab. Was ich echt schon krass finde. Naja, ähm, auf jeden Fall ja, habe ich die Preise gesehen und für diese Qualität, das kostet dann auch ordentlich was. Ne? Also je nach Produkt, also die Boxspringbetten, wo gehen die los? Ähm... Wenn ich das kleinste 140 mal 200 nehme, ohne bla bla bla, schaue ich zeige schon 1.600 Euro. Also ja, aber wie gesagt, die haben den German Design Award 2018 gewonnen. Also das ist halt echt Qualität. Und die Matratzen haben ich habe ich auch schon gelesen, haben irgendwelche irgendwelche auch über irgendwelche Auszeichnungen. Gerda, Gerda, Gerda. Warte mal, die haben auch so was haben die dieses Spezielle? Ne, dieses wie heißt das 1000 Taschenkernfedern. Taschenfedern. Also das ist wohl. Konstruktion aus Massivholz, ja, da gerne, gerne. also auf jeden Fall der Shit. Das Geile ist, ich gesehen, oh geil, würde ich gerne haben, kann ich mir niemals leisten, vergiss es, so. Das Geile ist, dann schreiben mich ein paar Wochen später die Jungs an und sagen, ja, ähm, wir haben mal bei uns irgendwie in der Firma rumgefragt, ähm, wer welchen Podcast hört und ähm, da haben einige, einige bei uns in der Firma deinen Namen genannt und wir machen so ein bisschen Promotion jetzt, irgendwie, wir hauen Betten raus, an irgendwie Podcasts und Streamer und Influencer oder Influencer glaube ich nicht, ich weiß gar nicht mehr genau die genaue Mail, hast du Bock, unser Bett zu testen irgendwie? Und dann habe ich gesagt, oh, ja, lustig, dass ihr gerade schreibt, irgendwie, ich habe gerade noch einen Blog darüber geschrieben, ähm, dass wir ein Bett suchen und so weiter. Und ich gesagt, pass auf, wir machen dir einen Deal, ähm, du kriegst das Bett, kannst einen Monat testen, ähm, sagst ehrlich deine Meinung im Podcast und dafür darfst du das Bett behalten. Oh, 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 oh. ich natürlich, hey, das ist so geil. Das passt ja wie Arsch auf einmal. Klar mache ich das. Aber ihr Lieben, ich werde nicht lügen. Ich bin immer kritisch und immer ehrlich. Wenn das Bett scheiße ist, was ich nicht glaube, weil ich nur gutes Drüber gehört habe, aber wenn es scheiße ist, dann sage ich das auch. Wenn ihr nicht damit klarkommt, dann schickt es mir lieber nicht. So, und Dann haben die gesagt, übrigens, das ist eine Rede, die ich immer sage, wenn mir Leute irgendwelche Produkte schicken wollen. Ne? Und dann haben sie gesagt, nee, ist völlig okay. Wir sind so überzeugt von unserem Produkt. Wir haben überhaupt keine, da besteht überhaupt keine Gefahr. Ähm, schicken wir dir. Ja, ähm, die haben so drei, vier Wochen Lieferzeit. Ähm, ich habe es, glaube ich, vor drei Wochen oder so dann bestellt ähm, und es wird morgen ankommen. Das heißt, meine Quest für morgen ist, mein altes Bett abzubauen und ähm, das bei ihr bei reinzustellen, falls ihr noch irgendwie jemand von euch in der Nähe ein gutes Bett braucht. ne Also, wie gesagt, mein Bettgestell ist scheiße. Ähm, warte mal, wie ist es? 160 x 2 Meter oder 180 x 2 Meter? Nee, warte mal. 90, Also, da sind zwei 90 mal 2 Meter Lattenrost drin. Also, ist es ist nach Adam Riese 1,80 mal 2 Meter. Wie gesagt, die äh, Lattenroste sind richtig hochwertig mit dieser 1000-Zonen-Bla, bla, bla. Die haben beide 1000 Euro gekostet. Die sind echt gut und die sind auch nicht irgendwie kaputt oder angeditscht oder so. Und die Matratzen sind halt, keine Ahnung, 10 bis 5 bis 10 Jahre alt. Ich weiß nicht ganz genau, aber auch noch top in Schuss. Ähm, keine Ahnung. Falls ihr es haben wollt, ich gebe es euch für ein Appel und ein Ei. Ähm, meldet euch. Ihr könnt auch gerne gestellt, auch das Bettgestell auch mit haben. Das knatscht nur ein bisschen, aber sonst ist auch noch in Ordnung. Wie gesagt, ich werde sowieso morgen bei, bei Kleinerzahlen reinstellen, mal gucken, was ich da noch für Kriege. Auch wenn es mal so teuer war, kriegst du wahrscheinlich nicht mehr viel für, es ist halt einfach so. Ähm, ja, und dann werde ich wer, werden die morgen mir das Bett schicken, nämlich nee, nicht morgen, äh, Dienstag, und äh, das auch auf, aufbauen und so weiter und dann werde ich das einfach mal ein paar Wochen testen und dann euch hier im Podcast, wie von den Jungs von Bruno Betten gewünscht, ähm, eine eine Meinung dazu abgeben. Äh, vielleicht mache ich auch einen kleinen Mini Vlog dazu, wo ich das einfach mal zeige. Hm. Und, ähm, achso, die wollen noch eine Aktion mit mir zusammen machen, dass die wahrscheinlich, warte mal, wie gesagt, Promotion und so weiter, dass die, warte mal, muss ich jetzt mal eben suchen, dass die euch 15, 50 Euro Gutschein geben, hier über den Podcast, und, ähm, was ihr dann einlösen könnt. 50 Euro, für schon, ja gut. Das ist schon ordentlich was, ne, wenn ihr da am Bett kauft. Beziehungsweise ihr könnt dann erstmal, also könnt das da, äh, bestellen. Wie gesagt, 30 Tage testen. Wenn es euch nicht gefällt, holen die es wieder ab. Wenn nicht und ihr es kaufen wollt, kriegt ihr halt einfach einen 50-Euro-Gutschein. Finde ich eine coole Sache. Wie gesagt, dann in den nächsten Wochen, wenn ich es ausführlich getestet habe. So, ähm. Also das dazu coole Sache natürlich coole Aktion für mich, äh, weil ich die, die, die Kohle für ein neues Bett spare und das Geile ist wir mussten aber jetzt für Leo ein neues Beispielbett kaufen, weil das Beispielbett was wir haben, ähm, das musst du so zwischen Matratze und ähm, und Bettgestell schieben, ne, dass die die meisten äh, Beispielbetten für Babys haben das halt, das ist so, ne, damit es so übergangslos ans, wirklich ans Bett geheftet wird. Das geht natürlich mit einem mit äh, Boxspringbett nicht, weil diese Kante vom Bettrahmen ja nicht da ist. Ne? Das heißt, wir haben uns jetzt 400 Euro ein neues Beispielbett gekauft, was eben diese Verbindung nicht hat, was man einfach äh, da nahtlos ranschieben kann. Ähm, ja, das war so, altes Beispielbett verkaufen wir auch. Die gehen ja weg wie nichts. Das ist ja ganz gut bei diesen Babysachen. Gut, also das dazu, Bruno Betten, coole Aktion, cool, dass sie mich supporten, cool, dass. Ähm, die Jungs da bei Bruno Bett meinen Podcast hören, das freut mich. Und ja, vielen Dank für dieses Vertrauen. Und ja, wie gesagt, ich bin gnadenlos ehrlich, ich mache da keine Kompromisse. Wenn ich irgendwas scheiße finde, werde ich das sagen. Gut, ansonsten, ihr Lieben, äh, Blogantrag der Woche. Kommen wir mal zum, ähm, zu diesen beiden Punkten: Blogantrag der Woche und Blogwoche. Blogantrag der Woche ist für mich ähm, Minecraft Earth. Mhm, gab überhaupt kein äh, Feedback von euch, was mich so ein bisschen wundert, weil ähm, das, glaube ich, eine richtig, richtig große Sache werden könnte. Ähm. Nachdem Pokémon Go so ein Riesenerfolg war und, ähm, ähm, und keine Ahnung, auch so eine, so eine Welle ausgelöst hat damals, die dann leider auch richtig schnell wieder vorbei war, eben weil das Spiel die diverse Designfehler hatte, meiner Ansicht nach. Ähm, zum Beispiel diese ganze Arena-Kacke, zum Beispiel, dass du nicht irgendwie gegeneinander kämpfen konntest, keine Duelle machen konntest. Das heißt, der ganze ähm, ähm, PvP-Teil oder das ganze Kämpfen und Arenen einnehmen ist einfach meiner Ansicht nach total fehldesigned. Ähm, ansonsten hatte das, Problem, hatte das Spiel einfach das Problem, dass Niantic nicht mit dem Erfolg gerechnet hatte und einfach kein, viel zu früh released hat und einfach überhaupt keinen Content in der Hinter Hinterhand hatte. Das waren zwei Punkte, die das Spiel zwar nicht getötet haben, weil wir es ja auch letztes Jahr mal wieder gespielt haben, aber im Prinzip ist es kein ernstzunehmendes Spiel, im Prinzip ist es ein reines Sammler-Game, ja, also du sammelst nur, ne? und, ähm, das ist halt so für, für Core-Gamer wie uns halt irgendwie nichts Dauerhaftes irgendwie, auch letztes Jahr in den Community-Tagen war es ganz nett. Wir sind auch nach Dortmund gefahren, was eine Enttäuschung war, weil es sie verkackt hat. Ähm, aber das ist halt nichts, was du dauerhaft spielst. Die Motivation geht dann relativ schnell wieder zurück. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ähm, wenn das mal einer richtig machen würde, ne, könnte so ein, so ein AR-Game ähm, wieder so ein, so ein Meilenstein, wie es WoW, wie es, wie es Fortnite, wie es League of Legends, wie es auch Pokémon Go für eine kurze Zeit war. Das heißt, so ein Spiel, was schlagartig einfach alle spielen. Und was so eine ganze Generation dann beeinflusst. Sowohl Spieler als auch Game-Designer oder Entwickler. Hm. Ich habe immer gefragt, wer es hinkriegt. Es gab ja auch diverse Versuche äh, von Leuten, die es gemacht haben. Ich glaube, sie haben alle den Fehler gemacht, zu nah an äh, Pokémon Go sein zu wollen. Ähm, es sind ja zwei große Spiele im Anflug. Einmal dieses Harry-Potter-Ding ähm, von Niantic. Wie heißt es? Wizards Unite? Heißt es Wizards Unite oder was ist das andere? Weiß ich jetzt auch nicht. Also auf jeden Fall, da ist ein Airgame in der Planung, sieht ganz nett aus. Aber ich glaube, dass, es, dass das nicht so der Riesenkracher werden wird, ehrlich gesagt. Aber jetzt, seit gestern, hat Microsoft halt sein Minecraft Earth ähm, announced. Und ähm, das sieht halt echt geil aus. Also auch die Idee ist cool. Ähm, ich glaube, das kann das neue Ding werden. Ob das wird, ist natürlich mal schwer vorauszusagen bei sowas, weil ich habe das Spiel noch nie, nie gespielt und habe nur ein, ein Teaser-Video gesehen, wo es announced wurde. Aber es sieht halt geil aus. Das Konzept ist halt super interessant, ähm, weil ähm, du oh, jetzt kann ich das Video wieder nicht angucken, wegen ähm, wegen dem wegen dem Aufnahmeprogramm. Aber ja, also, warte mal, für diesen Sommer ist eine Close Beta geplant, die geografisch begrenzt sein dürfte. schrittweise in der ganzen Welt eingeführt. Das Spiel ermöglicht es, den Spieler Minecraft-Blöcke zu sammeln, während sie in Nachbarschaft herumlaufen und an Augmented Reality Minispielen öffentlichen Raum teilzunehmen, ihre eigenen virtuellen Gebäude zu erstellen, die gemeinsam genutzt und erkundet werden können. Also quasi ein Minecraft in der realen Welt. Ja? Das heißt, du kannst in der realen Welt Blöcke abbauen, du kannst dann die Minigames machen, du kannst Sachen bauen in der realen Welt, die dann auch gespeichert werden. Das klingt unglaublich, unglaublich gut. Ähm, ja, ich glaube, das kann das nächste große Ding werden der Microsoft dahinter, das ist nicht irgendein Dödel, sondern das ist das, das Unternehmen mit Apple zusammen und vielleicht mit Samsung zusammen momentan auf der Welt, in dem Bereich zumindest. Ähm, die können das hinkriegen, wenn sie nicht den Pokémon-Go-Fehler machen, zu schnell releasen und zu wenig in der Hinterhand haben und halt Designfehler machen. Ich bin super gespannt auf das Ding. Guckt euch mal die Teaser an, das sieht sehr vielversprechend aus. Ich bin super gespannt und würde gern in diese Beta rein und äh, ausführlich über das Game berichten. Aber das wird natürlich schwer sein, da reinzukommen. Schön, dass das irgendwie mit Blizzard klappt, dass man in so eine Closed-Beta äh, reinkommt, wie jetzt bei Classic. Aber ich habe leider keine Connection zu Microsoft. Falls da draußen irgendjemand ist, irgendwie der bei Microsoft arbeitet und mir helfen kann, ich würde schrecklich gern wirklich intensiv über das Spiel berichten und sehr schnell in die Closed-Beta rein. Äh, Wenn es dann jeder spielen kann, dann lohnt sich das irgendwie nicht mehr, weil dann ja, interessiert es auch keinen mehr, weil dann es dann jeder spielen kann. Von daher, ja, wäre das cool. Falls irgendwie, Ich weiß, dass wir irgendjemand in meiner Community haben, der bei Microsoft gearbeitet hat, Falls es irgendjemand gibt, der mir da zumindest irgendeinen Kontakt nennen kann oder so, wäre ich da sehr dankbar für, weil ich habe richtig Bock auf das Game und ich glaube, dass es richtig groß werden kann. Gut, dann kommen wir mal zur ähm, Blogwoche, meine Lieben. Ähm, ähm, Achso, alle Informationen zu, zu dieser Sache finden Sie auf meinem Blog. Microsoft Earth, einfach suchen, ist, glaube ich, auf der zweiten Seite aktuell der Blogeinträge. Ja, ähm, in der Woche ist viel passiert, in, in Sachen WoW Classic vor allem. irgendwie, ähm, Es wurde announced, dass das Spiel am 27. rauskommt. Alle sind geheilt am also 27. August, ein Tag nach meinem Geburtstag. Also werden wir die Release-Sendung an meinem Geburtstag machen und reinfeiern Und dann bloß losspielen, wie immer. Mhm. Ansonsten haben sie auch ähm, eine Collective äh, äh, zum 15. Geburtstag ange angekündigt mit äh, vielen coolen Goodies drin, unter anderem eine Ragnaros-Statue die 10 Inch hoch ist. Hm. Sieht ganz nett aus, wie ich finde. Ansonsten viel Kleinkram, den man eigentlich nicht braucht. Eine Road Map, Onyxia Pin, 30-Tage Gamecard, äh, Fine Art Prints von ja, irgendwelchen Artworks auch aus Classic-Zeiten, Mousepad und auch diese Alabaster Mounts. Ähm, also quasi die alten Mounts nur in weiß. Irgendwie haben sie es auch wieder einfach gemacht. Okay, passt zum Motto. Ähm, ja, und die kostet 100 Euro, wenn du sie beim Blizzard kaufst, aber sie ratzfatz ausverkauft. Amazon hat schon 120 genommen. Ihr wisst ja, ist mit diesen ganzen beschissenen Schwarzhändlern, die auf sowas nur warten, ähm, das kennt man aus allen Bereichen. Für das Werder Limited Edition Trikot würde ich halt auch irgendwie meinen rechten Hoden geben. Auch das haben wieder Schwarzmarkthändler kaputt gekauft und stellen das dann für 1.000 Euro bei Ebay rein. Bei der ähm, Collected Edition ist es auch schon so. Wie gesagt, ich habe den Community Manager gefragt, ob noch was reinkommt. Kann er momentan nicht sagen aber ich gehe davon aus, von daher lasst euch da nicht mit irgendwelchen Preisen abzocken, sondern wartet halt noch ein bisschen. Es ne? kommt halt erst im Oktober raus. Das kommt bestimmt nochmal bei Amazon rein. Ich stehe da auf der Liste irgendwie auch drauf. Wie gesagt, ich habe es bei der vorletzten Sendung als hier gehabt, ist auch zusammengekommen. Von daher werde ich werd sie mir auch kaufen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es das mit Sylvanas auch klappt. Für meine Sammlung hier, Arthurs und Liedern habe ich ja schon. Und viele haben gesagt, hol dir doch, ähm, hol dir doch Jaina, ich finde die Jaina-Statue, sieht ganz, ganz, ganz furchtbar aus. Ja, ähm, könnt ihr nochmal reingucken auf meinem Blog oder auf Just Blizzard, äh, wird das nochmal detailliert aufgeschlüsselt, was in der Collect Edition drin ist, wie es momentan überall ausverkauft. Man kann sie momentan nicht bekommen. Zumindest nicht irgendwie ähm, zu dem Preis. Bei eBay kriegt man sie natürlich für mehrere hundert Euro. So. Gut. Ähm, ja, Rezo hat gestern ein Video gemacht erkennt ihr kennt vielleicht noch, das ist der irgendwie der Buddy von äh, Julian Bam, der mit, mit der blauen Locke auf dem Kopf, der auch dieses wirklich gute Video gemacht hat, wo er diesen Two Bow irgendwie ähm, die Unterhosen ausgezogen hat und vor der ganzen Welt bloßgestellt hat, was ein Vollidiot das ist. Fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend, das Video. Ähm, so ähnlich hatte hat er jetzt auch mit der CDU gestern gemacht. Äh, was hat er, wie hat er das genannt? Irgendwie die CDU zerstört. Die Z Zerstörung der CDU. Ähm, ich habe das auch veröffentlicht auf meinem Blog, fand es ganz interessant. Ich finde es ein bisschen langweilig, weil es eine Stunde lang ist. Irgendwie Er geht auf viele Sachen ein, unter anderem auch ähm, auf das Klima und äh, was unsere Politiker äh, da verkacken und warum, was die Hintergründe sind, nämlich natürlich Lobbyismus und so weiter. Es ähm, zeigt, zeigt auch sehr schön, irgendwie, wie äh, drastisch die Maßnahmen eigentlich sein müssen und wie kurz davor wir sind in diese... Es gibt keinen Weg mehr zurück, Spirale zu kommen. Ansonsten geht er auch irgendwie auf Rammstein ein und die amerikanischen Drohnen, die von dart gelenkt werden aus Deutschland. Und ähm, ach keine Ahnung, natürlich auf Artikel 13 und die ganzen ähm, Lügenkampagnen von Axel Voss und Co. irgendwie ähm, wo Verschwörungstheorien aufgestellt werden, nur um ihre Politik zu untermauern. Und ähm, ja, die SPD und die AfD kriegen eigentlich genauso viel ab. Ähm, die SPD ist natürlich Koalitionspartner, von daher sitzen sie sehr im Serien Boot. Und äh, ja, es wär, war sehr kontrovers, finde ich, also im, im Sinne von was so auch das Feedback anging. Viele haben gesagt, gut, dass es mal jemand sagt, auch für die, rund, für die jungen Generation mal runterbricht. Andere haben gesagt, äh, das ist totaler Bullshit, irgendwie, äh, er untermauert seine Meinung mit irgendwelchen Zeitungsartikeln und so, klar, wie das da ist das nicht und so weiter und so weiter. Also es ist sehr kontrovers. Ich denke, man, man kann darüber sehr kontrovers diskutieren. Es ist natürlich auch viel, ähm, wo ich mich persönlich frage, irgendwie sehr, wo kommen, wo kommen diese, diese News her? Viel kann man auch, finde ich, nicht abstreiten. Aber ja, es ist ein sehr interessantes Video, und ich finde auch wichtig, dass diese Diskussion mal wieder angestoßen wird. Ähm, ja. Also die, die AfD ist not amused. Use, Kinky äh, ist schon wieder irgendwie im, im Woodburger-Modus bei uns in den Comments. Ähm, ja, aber so ist das halt. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass ich am Ende so ein bisschen politisch, politisch positioniert. Er sagt, ja, ich weiß nicht, was ihr wählen wollt, aber bitte nicht CDU, SPD oder AfD. Man könnte natürlich Linke oder Grüne wählen, aber selbst die müssten noch irgendwie extremer werden äh, in ihrem Kurs. Finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen, ja, so ein bisschen Manipulation. Ich finde, man darf, den, also keine Ahnung, man kann sagen, die CDU ist scheiße und die sind an der Regierung und Fakt, 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 Fakt. Das haben sie verkackt, das haben sie verkackt und so weiter. Aber dann zu sagen, ja, ihr solltet vielleicht Grüne oder Linke wählen, das geht dann, finde ich, persönlich zu weit. Aber das Video ist sehr interessant, wie das 15 Minuten lang ist wirklich lang. Ich habe auch teilweise mal vorgeschrieben, was mir zu langatmig war. Aber wie er immer sagt, wenn er so ein Video macht, macht das genau. Und ähm, ja, ich würde nicht alles unterschreiben in dem Video, aber ich finde es gut, es geht natürlich auch um Fridays for Future, ähm, ich finde es gut, dass diese Diskussion geführt wird, also auf jeden Fall ein gutes Video, er hat sich selbst dafür sehr gefeiert auf Twitter, weil er so ein mega gutes Feedback dafür bekommen würde ähm, und so eine Welle von ähm, Beistand ihn erreichen würde, ähm, naja, also äh, äh, es gibt nicht schwarz und weiß, das ist das Problem immer bei sowas. Aber egal, schaut's mal an, es ist wirklich interessant. Ähm, es gibt einen neuen Batman, ihr Lieben. Ja, habt ihr auf meinem Blog schon gesehen. Robert Pattinson ist der neue Batman, ja, das heißt der Typ aus Twilight, ja, heißt also, dieser Edward in Twilight? Ja, genau, genau. Der funkelnde Vampir, der Metrosexuelle, ja, der ist jetzt Batman. Äh, ich fand, muss ich sagen, den letzten äh, äh, Batman eigentlich relativ gut und relativ passend ähm wie hieß er, Wortfindungsschwäche? Ben Affleck, genau. Ben Affleck war ähm, ein richtig guter Batman, von daher äh, ja, finde ich schade, dass der aufgehört hat. Aber das werden wir machen. Jetzt ist es Robert Pattinson, wir werden jetzt einen sehr, in Zukunft einen sehr ähm, sinnierenden und nachdenklichen und mit Selbstzweifel gepeinigten Batman erleben, der wahrscheinlich auch dann irgendwie, wenn die Sonne scheint, funkelt. Ich weiß es nicht, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Ähm, die DFL. ja, Die DFL ist die Spielervereinigung der Fußballprofis. Ähm, die Deutsche Fußballliga quasi. Oder wechsle ich da gerade was? Nee, die, die VDV ist die Spielervereinigung. Ich Idiot, habe ich verwechselt. Die DFL ist nämlich die Deutsche Fußballliga, Deutscher Fußballverband, ähm, Deutsche Fußballlehrer, die Tochter des. Äh, die Liga Fußballverbandes. DFL ist das gesamte operative Geschäft des Ligaverbands. Also ne, nicht verhöchst mit DFB, ähm, sondern das ist quasi ja, die Vermarktungsorganisation der Bundesliga. Ja, also de, die, die Vereinigung der Fußballclubs und so weiter. Deutsche lieber, Dachverband, Dachverbandorganisation. So. Und die nimmt man bis immer immer nur wahr als irgendwie äh, ein von Wirtschaftsbossen geführtes, äh, gieriges, widerliches Unternehmen, was den Hals sich vollkriegen kann und auf Kosten der Fußballfans irgendwie, ähm, ähm, Scheiße baut und uns das Geld in der Tasche zieht. Jetzt ist es zum ersten Mal, dass ich über die was Positives le lese. Ich habe vor kurzem gelesen, dass sie die Montagsspiele wieder abschaffen absch wollen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, ist ja ein nachvollziehbarer Schritt, weil es gab ja einen Shitstorm nach dem anderen ähm, von Leuten, die gesagt haben, irgendwie Montagsspiele sind da scheiße und ihr erinnert euch an diese, an diese Frankfurter Sache mit den Tennisbänden aufs Feld. Normalerweise würde man sagen, jetzt wäre die logische Konsequenz, aber nicht bei der dfl weil die bisher auf sämtliche fan einfach geschissen haben und immer ihr Ding gemacht haben und einfach gesagt haben, scheiß drauf, scheiß auf die Fans. Ähm, die können für alles bezahlen, aber eine Stimme haben die eigentlich nicht. Ist eigentlich egal, was die wollen. Ähnlich was mit den Fu äh Fußballrechten. Die haben da irgendwie das Kartellamt geschmiert, gefühlt. Irgendwie, dass die irgendwie die Regelung machen, dass ähm, äh, die Rechte zerschlagen werden, angeblich, angeblich vom Kartellamt beschlossen, dass ja nicht ein Anbieter alle Rechte haben darf, der Bundesliga. Ist ja nur so, dass das 100 Jahre so war bei uns. Aber urplötzlich kommt das Kartellamt auf die Idee, dass die Fußballrechte zerschlagen werden müssen oder mehrere Anbieter verkauft werden müssen, ähm, ne? Damit man noch mehr Kohle machen kann, ne? Kommt urplötzlich das Kartellamt dazu. Mhm, richtig. Von ganz alleine sicher. So, jetzt hört man aber irgendwie, ähm, die DFL will dem Kartellamt vorschlagen, aufgrund der aktuellen Marktsituation, sich von der No-Single-Buyer-Ruhe wieder zu trennen. Auf einmal, und das geht dann auch wieder auf einmal, ganz komisch, äh, sind bisher nur Gerüchte, ähm, wäre natürlich ein Traum. Wieder alles beim Anbieter wäre ein Traum, äh, passt aber nicht zur DFL. Und da ich kann das nicht, eigentlich nicht glauben, dass man wieder irgendwie zum Alten zurückgeht und wieder alles Sky haben darf. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil man kann über den anderen Weg viel mehr Geld verdienen. Vielleicht sagen sie auch, pass auf, wir gehen nur darin zurück, wenn Sky viel mehr Geld bietet, mir ist es scheißegal, ähm, wenn es alles wieder bei einem Anbieter ist, wäre ich sehr ähm, befreit und würde das sehr super finden, weil ich habe keinen Bock mehr auf Eurosport, ich habe keinen Bock mehr auf The Zone und diese tausend Anbieter und diese tausend Apps, die du haben musst. Ähm, ich finde es dann über Sky Receiver wesentlich entspannter, ehrlich gesagt. Ähm, von daher, pff, keine Ahnung, ich kann es alles nicht glauben. Montagsspiele abschaffen, Zerstückelung des Spieltages, wird natürlich weitergehen. Was heißt weitergehen? Ja. Sie haben gesagt, dass sie mehr Spiele am Sonntag machen wollen jetzt zu unterschiedlichen Zeiten, also wird schon weiter zerstückelt, da können wir uns, glaube ich, drauf gefasst machen, ein Freitagsspiel, vier Spiele, ähm, samstags nur noch und dann noch vier am Sonntag irgendwie, so soll die Aufteilung sein, ja, lässt sich eh nicht aufhalten, alles scheiße, aber äh, das wären schon, wär schon zwei Schritte mal auf die Fans zu, was ich eigentlich nicht glauben kann. Ja, Game of Thrones, irgendwie die Woche ist natürlich vielen Sachen Game of Thrones passiert, wir haben natürlich auch wieder einen Podcast gemacht, werden wir morgen Abend auch dann zum großen Finale. Ansonsten ist das, das Whining allgegenwärtig. Ähm, ich will es gar nicht mehr groß äh, äh, mich darüber aufregen, weil ich äh, mich auf das Finale heute Abend konzentrieren will, einfach Spaß haben will, das in mich aufsaugen und genießen will und mir nicht von dieser ähm, Generation von, von das Glas ist halb leer und alles ist scheiße, mir meine Game of Thrones-Staffel und äh, kaputt machen will. Ja, wer den Podcast gehört hat, weiß, dass ich nicht, wie es mir immer vorgeworfen wird, irgendwie von den von Pfeifen wie Ficasso und Raven, die letztendlich nur noch irgendwie durch Mimimi und Kontraposition zu Stevenio auffallen, ähm, äh, kaputt machen lassen werde und ähm, die mir dann auch vorwerfen, ja, ich würde ja sämtliche Kritik als, als Whining abtun. Ähm, Ganz im Gegenteil, äh, wenn man den Podcast gehört hat, dann weiß man auch, dass ich ähm, viele Kritik gelten lasse und auch sage, ja, da habt ihr recht, darüber kann man streiten, aber deshalb ist die Folge nicht scheiße und das rechtfertigt auch nicht dieses unfassbare Geweine, was jetzt abläuft. Deshalb und äh, der andere hat auch gesagt, ja, im Prinzip hätten sie machen können, was sie wollen, die Leute hätten sich sowieso aufgeregt, weil es momentan so der Zeitgeist ist, dass sie an, all, an allem rumweinen alles scheiße finden. Und ähm, ich glaube ja bei meiner Theorie, dass sie ähm, Game of Thrones nur scheiße finden. Ich weiß, der Ellie vergleich ist natürlich nicht so ganz passend, weil Game of Thrones natürlich was anderes ist. Ich verweise immer wieder darauf, irgendwie, ich glaube, es war die siebte Folge Ellie als ich diese, diese eine andere Folge machte, wo man hinter die Kulissen geguckt, gucken konnte und die Schauspieler quasi dann so im Mittelpunkt standen und ganz anders waren als ihre Charaktere und so weiter. Auch da gab es einen riesen Shitstorm von den damals riesigen elementia Fanbys, die so aufgeregt haben, dass das wäre eine Scheißfolge und sie wollten ihre alten Elementia wieder haben und so weiter. Und ich glaube, das ist in diesem Fall auch das Problem, weil die achte Staffel ist von dem Erzählstil einfach anders. Ja, Das ist also nicht, dass irgendwie Handlungsstreng A läuft, irgendwie da passiert irgendwas, dann geht es zu Handlungsstreng B und so weiter sondern es ist alles irgendwie in sich, in sich eine geschlossene Sache und es geht halt um die großen Schlachten und die Staffel wird darum herumgewebt. Ge also es ist einfach ein, ein anderes Game of Thrones, das wir kennen. Und ich glaube, das ist das Problem, dass alle irgendwie ihr als Game of Thrones vermissen und diese finale Staffel einfach anders ist. Und deshalb ist sie dann auch automatisch scheiße und D&D &D sind schlechte Schreiber und bad writing und so viele Logikfehler. Die Logikfehler finde, finde ich, sind nicht so dramatisch, als dass man das alles schlecht reden könnte und keine Ahnung, dass jetzt ähm, nur ein Beispiel irgendwie. Achso, Spoiler. Ach komm, vergessen wir es, will ich gar nicht äh, intensiv drüber reden. Lassen wir es einfach, habe ich schon oft gemacht. Ähm, ich finde, ja, man kann über die eine oder andere diskutieren, aber jetzt sind die Folgen nicht schlecht. Ich bleibe dabei, dass zum Beispiel die dritte Folge und ähm, die Schlacht um Winterfell halt die äh, für mich eine der allerbesten Folgen der ganzen Serie war. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie bei irgendeiner Serie so mitgefiebert wie bei dieser Folge. Ich saß hier die ganze Zeit vom Rechner mit den, mit, den Haaren, äh, mit den Händen in den Haaren äh, und auf dem Kopf und ich, ich war sowas von fertig mit den Nerven. Ähm, das hat noch nicht viel bei mir geschafft. Avengers Endgame hat es bei mir nicht geschafft, dass ich so in dieser Form mitgefiebert habe. Also äh, gut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich respektiere das, wenn ihr sagt, ich find's scheiße. Was mich nervt, ist dieses an den Haaren herbeigezogene angebliche Logiklücken finden, um die Staffel schlecht zu reden. So So dieses Jammern des Jammerns willen irgendwie. Ähm, und was ich dann auch die Comments teilweise, wo Leute auf Logiklücken mit eigener Meinung oder das hätte ich gerne gesehen, verwechseln. Und das triggert mich immer wahnsinnig. Wo Leute sagen, das hätte ich ja von Person XY niemals erwartet. Die Punkt, 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 die ich kenne, hätte sowas niemals gemacht. Das ist doch voll unlogisch. Das ist so zwischen Erwartung und Realität. Nur weil ich jetzt damit nicht einverstanden bin und mein Kind irgendwie Daenerys genannt hat, weil ich es so cool finde, und jetzt mit der Daenerys in der Staffel 8 nicht einverstanden bin, ist das kein Logikfehler. Sondern dann, ja, dann seid ihr, ist euer, euer, euer Fanboy-Tum dann irgendwie ähm, nicht mehr erfüllt, was weiß ich was. Also das darf man, finde ich, nicht verwechseln. Ja, und wird auch nicht verwechseln, dass das das Ende von Martin ist. Ja? Also alle schreien immer rum, irgendwie, ja, seit halt der, der das nicht mehr macht, nicht mehr berührt, ist alles scheiße. Das ist das Ende, was er und d gegeben hat. Ja, also, wenn man sich über darüber aufregt, dass irgendein Charakter XY macht, dann jaut doch nicht rum, sondern dann regt euch über Martins Geschichte und über Martins Ende auf. Dieses Idealisieren von George R.R. R. Martin und da hat sie irgendwas geschrieben, war alles gut und seitdem das nicht mehr schreibe, ist alles schlecht. Das ist doch sein Ende. Naja, whatever. Also, es geht jetzt, es nimmt unfassbare Züge an. Die letzte Folge, die jetzt eigentlich auch von vielen Kritikern wieder gelobt wurde. Ähm wurde, wird auch jetzt hat auch das Gefühl irgendwie, dass da so, so, ich will jetzt nicht auch irgendwie hier auf Axel, äh, auf Axel Voss machen und irgendwie von Bots reden, aber diese Bewertung in den großen Portalen irgendwie, ja, auch immer wieder habe ich das Gefühl in letzter Zeit, ähm, bestimmt war das auch bei Episode 8, bei Star Wars so, keine Frage, aber dass da irgendwie so diese Hardcore-Fans dann auch irgendwie so, so massiv die Sachen runterworten, ja, also, ähm, das ist mir zum ersten Mal natürlich jetzt extrem aufgefallen, Einfach weil äh, die 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 Bewertung dafür halt ins Bodenlose nach unten gehen, was auch schon wirklich lächerliche Züge annimmt. Weil es immer noch eine extrem gute Serie ist. Und wenn man, wenn man kleine oder bestimmte Bereiche davon kritisiert, ist es immer noch eine Serie, die irgendwie eine Viererwertung verdient hat. Das ist einfach ein Scherz. Ja? Also dann machen Leute mit irgendwelchen anderen Mitteln, voten sie irgendwie die, die Sachen darunter und äh, fühlen sich dann ganz toll, weil sie die Wertung runtergevotet ge haben. Ja, und dann kommen so 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 affi affige Nummern, wie sie eine Petition starten, dass sie die die Staffel neu drehen sollen, mit talentierten Writern, weil irgendwie man ja ein besseres Ende verdient hätte, wo ich dann echt sage, Alter, ganz ehrlich, sucht euch Hilfe, echt, sucht euch Hilfe und dass 800.000 Leute unterschreiben. Unfassbar, ja. Also, was das für Zugang genommen hat. Und aber nebenbei, das ist nämlich das Geilste, stellt Game of Thrones Folge zu Folge einen neuen Viewer-Rekord auf. Nicht nur für Game of Thrones, sondern für ganz hbo Ne, die letzte Folge war nämlich die meistgesehene Folge in der Geschichte von ganz HBO. Falls ihr euch fragt, was HBO ist, das ist ein Pay-TV-Sender -pay, äh, oder Pay-TV-Sender in den USA, ähnlich wie bei uns Sky. Ja, <lacht> So, und äh, das passt irgendwie zusammen. Wenn das so scheiße ist und alle mal schreiben, oh, die Staffel ist für mich gestorben und ich gucke das nicht mehr und alles kaputt gemacht, wieso sind es dann immer neue Rekorde? Und da muss man auch sagen, da haben D und D einfach alles richtig gemacht. Falls ihr fragt, wer D und D sind, das sind die, äh, die Shadow, äh, die, die Showrunner und die auch das Drehbuch geschrieben haben. Ähm, haben die alles richtig gemacht, weil offensichtlich gucken es ja alle, ne? Und das Geile ist, das ist auch diese typische Mentalität unserer Zeit, ähm, wenn es jetzt langweilig gewesen wäre ähm, und ähm, viel Blabla und so, dann hätten wahrscheinlich weniger geguckt. Aber so, ne? Äh Ne, allein schon immer mitreden und mitlästern kann, irgendwie, und das scheiße finden kann. Weil irgendwas scheiße zu finden, ist ja auch irgendwie total coole, coole Sache in dieser Zeit. Deshalb gucken es alle, ne. Weil man muss ja, man muss ja, mitlästern können. Man muss ja auch mit der, mit der Liste vom Fernseher sehen und sich irgendwelche Sachen an den Haaren herbeiziehen, über die man dann ablästern kann und kritisieren kann. Es ist lustig, wie unsere Gesellschaft aktuell tickt. Gerade im Internet. Es ist wirklich, diese ganze Aktion, was jetzt mit Game of Thrones, ähm, abläuft, ist wieder ein sehr, sehr interessanter Spiegel unserer Gesellschaft. Gerade im Internet. Also dieses, auch diese irgendwie Petition starten und dann irgendwie massenhaft runterboten die Folgen. Das ist so affig, aber trotzdem ist alle gucken und dadurch würde die, die letzte Staffel irgendwie die größte Staffel mit den meisten Viewern und der größte Erfolg, was irgendwie so, so, so ein lustiger Widerspruch ist und zeigt, wie bescheuert eigentlich die Menschen sind. Na, ja, das dazu ähm, ja. Ähm, ansonsten, ja, heute Nacht um 3 Uhr kommt die letzte Folge. Wie gesagt, um 22 Uhr gibt es einen Stream. Wir werden ganz vorsichtig darauf hinarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich bis 3 Uhr auch streame, weil ich noch ein paar andere Sachen erledigen Und, ähm, ja. Also, das dazu. Ich bin gespannt, wie das Ende wird. Ich habe schon ein schweres Herz, weil ähm, es nie eine, nie eine Serie auf der Welt gab, die ich so sehr geliebt habe wie Game of Thrones. Und äh, große Angst habe, dass, ähm, ja, meine Lieblingscharaktere sterben, was sie wahrscheinlich werden. Und, ähm, ja, vor allem habe ich Angst davor, irgendwie, dass es dann vorbei ist, dass es dann nie wieder Game of Thrones gibt. Klar freue ich mich auf den Spin, off der nächstes Jahr schon ansteht und auch bestimmt super wird. Aber ja, mein, du hast jetzt acht Jahre oder noch länger, neun Jahre, weil ein Jahr nichts kam, hast du, diese Serie, hast du diese Reise mitgemacht und diese Charaktere sind dir ans Herz gewachsen. Und heute Abend ist das vorbei. Ja, Und wahrscheinlich werden dann auch noch deine Charaktere sterben. Und das ist so, das tut mir so weh. Und es ist so eine Melancholie, die da mitschwimmt. Auf der einen Seite Vorfreude, damit du weißt, wie es ausgeht. Aber ehrlich gesagt überwiegt bei mir sehr die Melancholie und die, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Was will ich mit meinem Leben anfangen? <lacht> Ach, Ali, Ali, ansonsten, ähm, ja, falls ihr uns nicht mehr hören, falls ihr den Stream nicht guckt, irgendwie wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß heute Nacht dabei. Und falls ihr irgendwie, ähm, ja, zu den Leuten hört, die es äh, einfach nur genießen, genauso wie ich, und äh, das so zelebrieren und sich auf das Ende freuen, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und für die ganzen Leute, die es nur gucken, um es wieder schlecht zu reden, um es darüber aufzuregen. Euch wünsche ich auch viel Spaß, jeder braucht ein Hobby im Leben. Gut, ähm, jetzt kann ich wieder meine eigene Schrift nicht lesen. Auch interessant. Ich versuche es einer Stunde zu, äh, zu äh, lesen, was das ist. Ähm Ach ja, das war WOW Collectors Edition. Das soll WOW CE heißen, lustig. Gut, das haben wir, habe ich ja schon. Dann bleibt nur noch George R. Martin, weil da ging Anfang der Woche ein Gerücht durchs Internet, wo dann irgendwie einer der ähm, Schauspieler, ich glaube, der Schauspieler, der den. Ähm, wie hieß er? Warte mal, ich habe ihn hier stehen. Ähm, mh, ah, ich habe meine Wortfälle schwächer, es ist furchtbar. Bullshit Bingo. Ähm, der in der Schlacht von Winterfell gestorben ist, der immer an der Seite von Kalesi war. Wie heißt er denn nochmal, Mann? Ich habe das Gesicht vor Augen. Ich werde immer älter, es ist furchtbar. Egal, einer der Schauspieler hat gesagt, Leute, wisst ihr was, dieses ganze Geweine in Bezug auf die Bücher. Ich sage euch jetzt mal was, ne? George R. R. Martin hat die letzten beiden Bücher schon fertig. Er hat sie schon fertig, er darf nur nicht darüber reden und sie nicht veröffentlichen, solange das Ende von Game of Thrones nicht raus ist, solange die Serie nicht fertig ist. Danach wird er die nacheinander releasen, macht euch mal keine Sorgen. Da geht natürlich ein, ein positiver Hype, ein, ein positiv Shitstorm, möchte ich sagen, durchs Internet. Und die Buchleser sind durchgedreht vor Freude. Und selbst ich habe gesagt, oh geil, dann werde ich jetzt mal anfangen, die Bücher zu lesen, weil ich einfach gespannt bin auf sein Ende. So. Ähm und ähm, ja, ich habe es auch den Buchlesern gegönnt, weil die, ja, so lange auf das nächste Buch schon warten, was ich in der Unverschämtheit finde. Ich rede mich da immer wieder drüber auf, auf wenn ich die Buchleser, ihr wisst ja, eigentlich nicht so mag. Aber ich finde es ich so ungerecht denen gegenüber. ne? Also zehn Jahre warten die auf das Ding und er irgendwie äh, sagt, es sagt live irgendwie so, so nach dem Motto. Ähm, ja, ich habe mich mega, also für mich gefreut, weil ich gedacht habe, oh interessant, guck's mal rein dann. Aber auch mega für die Buchleser gefreut, irgendwie, weil die es, finde ich, nach der langen Zeit mal verdient haben. Ja, weil leider äh, scheinbar Pustekuchen, ich weiß auch nicht, warum der das erzählt hat. George R. Marz hat auf seinem eigenen Blog da Stellung genommen und gesagt, nee, ist Bullshit, stimmt nicht. Ich, bei mir läuft es gerade wieder ganz gut. Ich schreibe gerade an Winds of Winter, also dem vorletzten Buch schon wieder gut weiter. Ich habe gerade einen Flow, aber das ist noch ähm, weit, weit davon entfernt, fertig zu sein. Also die, üble, die üblichen Hinnerte-Parolen. Außer Spesen nichts gewesen. Äh, umsonst gefreut. Ja. Meine Lieben, ähm, ich bin da durch mit dem Podcast für heute. Bin ein bisschen heiser. Und freue mich darauf, euch heute um 22 Uhr in Azeroth begrüßen zu können. Und ähm, habe vorhin auf meinem ähm, Weg mit Leo schon darüber nachgedacht, ähm, mich wieder an Horst und Panski ähm, zu setzen, um mal wieder ein schönes Hörspiel zu machen. Ähm, aber nicht in der alten Welt. Also ich muss sagen, das aktuelle Eldon langweilt mich, na ja, gut, wobei jetzt wird es vielleicht wieder interessanter, irgendwie, wenn äh, der, der wahre Wardship wieder irgendwie ins Spiel eingreift, ähm, aber äh, das Spiel an sich langweilt mich momentan sehr. Ähm, von daher, äh, der vierte Teil sollte ja eigentlich irgendwie ähm, mit, ähm, mit Jaina spielen, aber ähm, ich stelle mir das dann so vor, dass sie irgendwie gerade Jaina treffen und dann vielleicht äh, in die Classic-Welt... Ich lasse lass mir was lustig einfallen. Ich glaube, ich werde... Horse und Pansky irgendwie zurück ins alte WoW bringen. irgendwie. Das passt ja auch zum Classic Release dann. Und ja, vielleicht setze ich mich da mal hin und mache unabhängig von Elimania und dem möglichen Spin-Off, ähm, da mal wieder einen schönen Teil. Vielleicht mache ich das. Es ähm, juckt mir so ein bisschen in den Finger. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ähm, eigentlich hatte ich ja vor, diese Svenio nerd show zu machen. Ähm, ich habe momentan so viel zu tun mit anderen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe jetzt, weil ich muss ja das zwei Wochen äh, vorproduzieren. Ich mache das, worauf ihr am meisten Bock habt, das von eurem Sinn und wo ich glaube, dass ihr auch am meisten Spaß dran habt und ich glaube, das ist momentan eher Classic-Content. Ne? Mit der Nerdshow mache ich irgendwann, habe ich versprochen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Meine Lieben, das war's, war Talks 416. Falls wieder ein paar alte Recken dabei sind aus der alten Zeit, die nach langer Zeit wieder reingehört haben, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, abonniert mich auf, Insta auf, auf Instagram, da heiße ich auch Stivikulis, auf YouTube heiße ich Stivikulis. Auf Twitch heißt es die Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich. Ähm, vielleicht steige ich heute Nacht noch das Hunter-Video fertig. Äh, Hurricane-Video habe ich auch auf der Pipeline. Äh, in der Pipeline die Vorschau aufs Hurricane 2019. Und ja, Krömer momentan viele coole Sachen am Start. Schön, dass ihr reingehört habt heute. Ähm, und nächsten Sonntag gibt es auch wieder Podcast, Wie jeden fucking Sunday. Any given Sunday. Ich habe immer wieder Bock auf einen geilen Gast. Letzte Woche hatte ich Hannah, Mal gucken, nächste Woche... Hm. Mal gucken, ob ich mich, ob ich schaffe, mich darum zu kümmern, meine Lieben. Hm. So, also, wisst ihr was? Ich habe beim letzten Mal so gut geklappt mit meiner To-Do-List, weil ich es wirklich geschafft habe, die am Montag abzuarbeiten. Das heißt, das mache ich jetzt immer so. So, jetzt mache ich mir eine neue To-Do-List für Sachen, die ich morgen machen muss. Oh, ganz oben, Bett abbauen. So, dann, wie jeden Montag, Friseur. Das ist für euch jetzt noch nicht so relevant. Dann, und das nervt mich, weil hinter mir stehen die Pakete, Preise eintüten. Preise eintüten. Das habe ich Steffi und ich weiß gar nicht, wer der zweite gewinnt ist. Ich glaube, Manuel schon versprochen. Habe ich jetzt in zwei Wochen nicht geschafft. Die warten auf ihre Preise. Atze habe ich versprochen, ihm ein Headset zu schicken, was ich noch von Logitech habe. Sollte eigentlich ein Preis sein. Aber Atze hat in letzter Zeit so viele tolle Sachen für mich gemacht, unter anderem Urlaubsvertretung. Ich denke, das ist in eurem Sinne, dass ich ihn dafür mal ein bisschen belohne. Ja, der kriegt natürlich auch was für Just, Just äh, Blizzard, aber können wir ja auch mal machen, ne? Können wir mal machen. So. Ähm, was steht morgen noch an? Ähm. Ich habe so viele Sachen, wieso fällt mir denn jetzt nicht mehr ein? Was hatte ich jetzt gerade noch gesagt? Ähm Hurricane blog Hurricane Vorschau. Und Hunter Video. Ich freue mich übrigens richtig auf den Stream nachher, um wieder Hunter zu spielen. habe ich richtig Bock drauf. So. Ähm, das dazu. Das ist meine To-Do-List für morgen. Klingt gar nicht so viel. ne? Oh, da muss ich noch irgendwas... Oh, nee, warte. Oh, 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 Das will ich wieder bei dice Effects anrufen, weil meine Mail ist zurückgekommen. dice Effects. So. Mein Mail ist nicht zurückgekommen und ich wundere mich schon, dass sie sich nicht melden, weil ich will ja den tabletop 7 vlog machen. Gut, meine Lieben. Ähm, das dazu. Wir sehen uns nachher um 10 äh, wenn ihr es Montag hört, dann habt ihr es verpasst, weil das war dann gestern. Ähm ja, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische, was schönes ihr reingehört habt und ähm, bitte nicht nachlassen, mir News zu, zu schicken für meinen Blog, zu verlinken, ähm, weil es wird jetzt gerade wieder sehr viel weniger auf einmal und äh, das war eine super große Hilfe für mich. Bitte keep on linking, meine Lieben. Ähm ich habe mir übrigens äh, gestern bei Aldi, äh, nachdem der Rasenmäher so gut funktioniert hat, so einen Rasentrimmer gekauft. Der war da runtergesetzt, weil die Dinger nicht losgeworden sind. Von derselben Firma, die mein Rasenmäher gemacht hat. und den habe ich ja gute Erfahrung gemacht. Und der Rasenmäher erwischt halt die, die ganzen Ecken hinten, erwischt er nicht. Das heißt, ich werde jetzt ja mal den Rasentrimmer anschmeißen und meinen Rasen ein bisschen trimmen, weil jetzt sieht er perfekt aus. Gestern war der Rasenmäher wieder unterwegs. Der macht das wirklich, wirklich gut, arbeitet hervorragend. Nur mal so als kleiner Tipp. So, jetzt bin ich aber raus, ihr Lieben. Tschüss, danke, dass ihr reingeschaut habt und bis nachher im Stream, beziehungsweise bis. Äh, irgendwelche Streams in der Woche und aller spätestens Freitag, sowieso Stream und nächsten Sonntag Podcast. Macht's gut, ich bin aus Video. Ciao, ciao, schöne Woche.